0: Middernacht, het begin van vrijdag 24 april. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De laatste twee Nederlandse slachtoffers van de MH17-ramp... zullen nog voor 1 juli geïdentificeerd zijn. Dat zegt minister van de Steur van Veiligheid en Justitie. Het team dat onderzoek doet op de rampplek kan volgens de minister binnen twee weken alle stoffelijke overschotten hebben geborgen. Om de identificatie van de laatste twee Nederlandse slachtoffers te versnellen, wordt het team in Nederland uitgebreid. De Europese Unie gaat het budget voor de reddingsmissie op de Middellandse Zee verdrievoudigen in plaats van verdubbelen. Dat hebben de EU-regeringsleiders besloten. De leiders spraken verder af dat de schepen van smokkelaars al moeten worden vernietigd voordat er vluchtelingen aan boord kunnen gaan. En ook gaan er meer reddingsboten en helikopters naar de Middellandse Zee. Annemarie Pen wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht. De gemeenteraad heeft haar voorgedragen. Pen is procureur-generaal in Den Haag... en daarvoor was ze hoofdofficier van justitie in Maastricht. Maastricht moest op zoek naar een nieuwe burgemeester... nadat Onno Hoes opstapte toen hij eind vorig jaar in opspraak raakte. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is op een recordstand gesloten. De index eindigde de handelsdag op 5056 punten... en dat is acht punten hoger dan het record uit maart 2000. En dat was vlak voordat de internetzeepbel barstte. Het komt vooral doordat succesvolle internetbedrijven... als Apple, Google en Facebook hoge koersen hebben op het moment. Koning Willem-Alexander vierde afgelopen dag in het Paleis op de Dam... in Amsterdam alvast zijn verjaardag. En dat deed hij volgens traditie met het personeel van de paleizen. Koning Willem-Alexander wordt maandag 48 jaar. Dat viert hij in Dordrecht. Morgen houden basisscholen de koning spelen. Het weer dan. Misschien wat mist. Het is 3 tot 6 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en tegen de avond een bui. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie dan. Op de A4 Delft richting Amsterdam staat tussen Zoetenwouder Rijndijk... en Roelof Arendsveen drie kilometer file. Dat was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik vervang vannacht de door griepgevelde Pieter van der Wielen. Dus u zult het even met mij moeten doen. Hoe zou Harry Mulisch over de verstripping van de aanslag hebben geoordeeld? Wij horen het na ene van weduwe Kitty Saal. En we spreken ook met tekenaar Hilan Hulsing... die zijn graphic novel op de romanklassieker baseerde en De onderwaterzwemmer, zo heet het nieuwe boek van schrijver P.F. Tomese. Een roman over de onherstelbaarheid van verlies en schuld daarover. Tomese vertelt over de totstandkoming van dit boek. En dit uur te gast is documentaire en modefotograaf Ahmed Polat... die gisteren is benoemd tot de nieuwe fotograaf des Vaderlands. Hij volgt daarmee Koen Hauser op als ambassadeur van de Nederlandse fotografie. Polat woonde de laatste jaren in Istanbul... maar begin dit jaar keerde hij terug naar Nederland. Zijn werk en zijn leven zijn nauw verbonden. Hij is vaak insider en buitenstaander tegelijk. Brabander, cosmopoliet, Nederlander en Turk. Onvermoeibaar beweegt hij tussen identiteiten, hokjes en scheidslijnen. Zijn werk hing in het Stedelijk Museum en fotografiemuseum Foam in Amsterdam. En zijn foto's kun je tegenkomen in de New York Times, Vogue en Rolling Stone. Ahmed Polat, welkom. Ja, dank je. We hadden het net even over je baard. En hoe moeilijk het is om na tien jaar Istanbul... een goede barbier te vinden in Nederland. Ja,
4: dat zijn de praktische dingen van het leven. Maar het is wel... Uh, ik heb meerdere kappers of barbiers geprobeerd. En uh, ik ben aan het zoeken, laat ik het zo zeggen.
3: Ja. Nou, mocht zich gaandeweg iemand aan willen melden... dan is dat... Uh, het schijnt namelijk, ik weet het, dat het wel vaker voorkomt... dat uh, mannen met baarden uh, enorm gelukkig zijn in Istanbul... en dan terugkomen... En, de bittere realiteit tegemoet zien. Jij kwam terug na tien jaar en je werd gebeld terwijl je in de auto zat. Wil jij de fotograaf des vaderland worden? Had jij direct een beeld wat dat inhield? Wist je waar dat over ging?
4: Uh, nou ja, ik wist wel wat het was. En, uh, ik, uh, ik ken het werk van Ilvi en Koenhauser natuurlijk. En, um, maar je, op dat moment denk je daar nog helemaal niet aan. Je, je zit alleen maar in de auto van... Ik ben in mijn spullen, ik ben net hier. Wat is dit nu? Wauw, hoe kan dat nou? Het is uh, alsof je het van tevoren bedacht had. En, uh, maar dat is het dus niet. En uh, ja, dat maakt het alleen maar een bijzonderder... Ja, ik, uh, hartstikke leuk natuurlijk. Uh, ik zat echt zo even een sprongetje te maken terwijl ik aan de stuur zat. Maar daarna uh, realiseerde ik me ook van... Oh, nog vier maanden wachten. Nou... Ik mag het tegen niemand zeggen.
3: Je moest het geheim houden ik moest het, Ja, ik
4: moest het geheim houden. En natuurlijk, mijn vrouw zat naast mij... dus ik vertelde haar wel uh, wat er net aan de telefoon gebeurde. En uh, het was even een uitwisseling van blikken. over. nou, wat ongelooflijk dat het nu gebeurt. En, uh, maar daarna gewoon stilletjes uh, genieten.
3: Jouw vrouw is Britse. Jij moest natuurlijk uitleggen wat het inhield. Uh, hebben, ze in, uh, hebben ze daar zoiets als een uh, Photograph Laureate...
4: Uh, nee, ze is uh, Brits. Uh, ze is in Londen geboren, maar in Canada en Toronto opgegroeid. Natuurlijk hebben ze daar ook uh, veel uh, liefde voor de fotografie. Sowieso in Engeland. Um, uh, ik, weet, ik heb zelf geen onderzoek gedaan of ze daar. Uh, Photographer of the Nation of uh, zoiets hebben. Uh, moet ik misschien nog even bekijken welke andere landen dat nog meer hebben. Maar, uh, uh, maar ze begreep wel waar het over ging, natuurlijk. Dus uh, ja. Ja, ze is al, we zijn al tien jaar bij elkaar, dus ze weet wel een beetje waar wat er allemaal speelt in de fotografie. Wat je met
3: jou in de auto terug uit Istanbul kunt verwachten.
4: Ja, ja nou, dat verwachten we ook niet. Maar, <laughs> ja. Ja.
3: Het uh, thema waar je mee te maken krijgt, want nou, het is een initiatief van Fotoweek, uh, is uh, Kijk mijn straat. Ik dacht, toen hebben wij eigenlijk wel in Nederland een straatcultuur. Want ik associeer het altijd met uh, heel lekker weer, veel buiten zijn. Terwijl Nederlanders toch over het algemeen, nou ja... Het is wel eens een keer dat, dat je met elkaar in het zonnetje gaat zitten... maar echt een straatcultuur stel ik me iets anders bij voor. Wat wat, is jou, wat was, wat, wat was wat bij jou bovenkwam bij dat woord?
4: Nee, we hebben natuurlijk gewoon iets vanuit een soort nostalgie. Hè? Ik, bedoel, ik, ik weet nog heel goed dat mijn moeder vroeger vertelde... dat uh, aan de Boerendijk waar, uh, waar ze destijds woonde in Fijnaard dat er tafeltjes voor de deur stond en een kannetje koffie. En als er dan mensen langskwamen, dan werd er wel eens gewoon een koffietje gedronken met elkaar. En natuurlijk hebben we daar zo'n heel nostalgisch beeld van. Eh, maar eh, dat betekent niet dat we dat nu niet zo hebben. En er zijn nog genoeg straten waar dat wel zo is. Maar dat we, we hebben natuurlijk een straatcultuur. Eh, en dat, eh, dat ga je pas goed zien zodra je er heel lang eh, niet van hebt kunnen genieten. Wat voor mij uh, heel bijzonder, je, dat ik op een gegeven moment uh, na lange tijd... Dus niet alleen maar in Istanbul, maar ook in andere steden zoals uh, Sao Paulo... merk je gewoon van, hé, hey, het is toch fijn dat hier gewoon uh, aangegeven wordt... waar je wel en waar je niet mag lopen. Gewoon dat je dat in ieder geval soort van verzekerd hebt. Ik heb een voetpad voor me. Wat fijn. Er zijn heel veel plekken in heel veel landen waar dat niet zo is. En uh, op een gegeven moment ga je dat enorm missen... En uh, daarnaast ook bijvoorbeeld het fietsen. Ja, echt, ik fiets nu elke dag. Ik, uh, wanneer ik maar kan, zit ik op de fiets. Ik ben hier ook net met de fiets hier naartoe gekomen. Gewoon alleen maar dat plezier weer om gewoon met, uh, vanuit je eigen beweging die vrijheid te hebben. Ja, dat is, uh, dat is toch wel heel uniek uh, in Nederland. Uh, nou ja, daarnaast, dat zijn dan gewoon de, de manieren van vervoer. Maar daarnaast, uh, ja, als opdracht uh, kijk ik natuurlijk gewoon nu ook zelf weer opnieuw naar Nederland. En ga ik op zoek naar de verschillende straatculturen die er wel zijn.
3: We hebben het net over Istanbul, maar als we bij het begin beginnen... je noemde net al Fijnaard, dat is het dorp waar jij bent opgegroeid. Ja. Um, als je kijkt naar die, naar die prille jeugdjaren, hoe, hoe, hoe zag jouw wereld daar eruit?
4: Um, nou, ik was een enorme dromer. Ik zat uh, vaak met de fiets, uh, ook weer op de fiets. Uh, keek ik naar de sterren en uh, wenste ik mij uh, ver weg... Uh, van het dorp waar ik op dat moment uh, woonde. Ik, uh, ik sportte buiten het dorp. En, uh, ik, ik genoot heel van uh, basketbal en andere sporten. En dat was allemaal niet te vinden daar. Het was gewoon altijd heel erg stil. En, uh, ja. Maar ik, um, um, nou, ik heb er in die zin, als ik er nu op terugkijk... denk ik mezelf, van, het is wel heel uh, erg bijzonder geweest of heel stil. In alle rust heb ik me daar uh, op een of andere manier kunnen ontwikkelen... Maar ik had wel enorme behoefte om meer te zien van de wereld. En die drang die is, uh, die, ja, die is eigenlijk nooit weggegaan. Um, ja, wat zou je nog meer willen weten? Over nou, het dorp? Die, die,
3: die, ik, ik vind het opmerkelijk dat je die drang zo jong had om weg te gaan. Want normaal kan ik me voorstellen dat je opgroeit in de. Dit is, neem ik aan een vrij kleine. Gemeenschap. Ja, het, het klinkt ook heel uh, knus.
4: Ja, nou, het was voor mij wat minder. Um, eh, in die tijd, om het dan maar even in het uh, hele persoonlijke te gaan... in die tijd was het uh, voor, niet voor iedereen uh, gewoon... om uh, een Turks-Nederlands uh, iemand tegen te komen. En misschien zie ik er wel heel Nederlands uit. De mensen zijn altijd verrast dat ik uh, als ik mijn naam noem. Of, uh, of als ze mijn naam weten en ze zien me voor de eerste keer... en ze zien me en dan denken ze van, oh, ben jij het? En dan spreek ik Nederlands en dan zeggen ze altijd... Van, wat spreek je ineens in Nederlands? Ik zeg, ja, dat is iets... Uh, ja dat leer je in Nederland, dan spreek je hier Nederlands. Maar dat zijn gewoon dingen dat in zo'n klein dorpje... Um, ja, het anders zijn is uh, niet een makkelijke rol. En dat zorgt er gewoon voor dat je daar al heel vroeg mee te maken krijgt. Uh, door ja, uh, discriminatie. Uh, uh, tegenwoordig noemen we dat bullying. Hè? En, uh, maar dat zijn gewoon dingen die je al van heel jongs of al, al meemaakt. En dan denk je bij jezelf van, ja, is dit nou alles? En dat, ja, dat was het dus voor mij. Ik had... Uh, Enorme ambities. Alleen uh, ik zat gewoon altijd op dat fietsje. Ik wist niet hoe ik daar uh, een vorm in moest vinden. Uh, het enige wat ik deed was tekenen. En dat heb ik eigenlijk vanaf het kleins van gedaan. Ik had nooit verwacht dat, dat mij uh, nu zover. Uh, uh, dat ik daarmee zover zou komen als nu.
3: Iedereen heeft een paar docenten of, of uh, meesters of juffen. Het hangt er vanaf wanneer het gebeurt. Uh, die cruciaal zijn. Bij jou was het Juf Anja. Ja. En, en uh. dat was. <laughs> Ja, dat is een mooie, je uitdrukking vooral wordt gelijk helemaal zacht. Uh, vertel eens over juf Anja.
4: Nou, ik, ik, zeg, ik was een enorme dromer, ik zat heel erg in mezelf gekeerd. Maar ik observeerde de wereld om me heen. En uh, ik geloof dat ik in groep 2 zat en ik tekende altijd al. Dus ik was met tekenen bezig en zij herkende dat. En toen leerde zij mij om uh, gewoon iemands gezicht een portret te maken van iemand een neus en ogen. En dat, dat, ik dacht van, oh wauw, dat kan je dus allemaal met een, met, een, met een potlood. En eigenlijk door de jaren heen ging ik van het, van het, van het papiertje naar het uh, krijtbord. Ik weet nog heel goed dat uh, mijn moeder op woensdag altijd... Uh, op de basisschool, de springplankje in Fijnaard uh, deze uh, meehelpen. En, uh, uh, ik uh, moest dan altijd even wachten op haar... Ja, dan nam ik het krijtje en dan begon ik ergens links in het hoekje van het schoolbord. Dan moet je je voorstellen, je bent maar een jaar of zes, zeven. Dus het is een gigantisch zwart, hè? zwart uh, bord voor je neus. Dus ik begon links in het hoekje, maar ik eindigde ergens rechtsbovenin... met hele landschappen en hele fantasiewerelden. En dan, ja, dan kwamen zij, uh, kom mijn moeder me ophalen. En dan stond ze helemaal perplex te kijken van, wat heb je nou weer gedaan? Dus uh, ja, dat zat er al heel vroeg in bij me.
3: Wat was het dat je zo fascineerde aan het idee dat je met een aantal pennenstreken ineens een gezicht had. Want het is specifiek ging het over portret tekenen.
4: Ja. Nou, als ik nu terugkijk... Ik, ik heb altijd um, heel erg naar mensen gekeken... en uh, hoe ze zich uitdrukten, wat ze zeiden... en of dat wel naar mijn idee klopte met wat, hoe, wat ik in hun zag. Dus um, dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat ik uh, vanaf heel jong... Ook reizen maakte met mijn vader en mijn moeder in het begin naar Turkije en mijn familie daar ontmoette. Maar zij spraken allemaal Turks en ik sprak helemaal geen Turks. En, uh, uh, dus ik observeerde alleen maar. Dus ik keek alleen maar naar hun uitdrukkingen en hoe zij met elkaar communiceerden. En dat vond ik gewoon fascinerend. Uh, en uh, dat is iets wat ik. Uh, yeah, ik denk dat dat soort dingen gewoon heel bepalend zijn geweest. Gewoon voor de soort fotografie die ik nu doe. of het soort werk wat ik maak. Of... Uh, de manier waarop ik uh, naar de wereld kijk. En uh, ja, tekenen is daar het begin in geweest. En het heeft zich daarna ontwikkeld uh, naar fotografie toe.
3: Ik vind het wel mooi wat je zegt, dat je uh, beschrijft hoe er naar jou gekeken werd... als zijnde Turkse Nederlander niet helemaal, hoort niet helemaal in het dorp... is toch een beetje anders, terwijl jij je misschien niet zo voelde. Dus dat, dat, het beeld wat mensen van jou maakten en hoe jij jezelf voelde... klopte niet met elkaar en vervolgens ging jij portret tekenen omdat je dacht... ja, maar wat ik zie, klopt ook niet met wat die persoon denkt dat die is. Ja. Die, 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 die breuk tussen de beleving en de werkelijkheid... is blijkbaar daar ergens al heel diep gaan zitten. Dankzij juf Anja misschien, die dan de juiste gereedschappen aangaf. Maar het zat hem in je manier van kijken misschien.
4: Ja, ik zag, ik werd al heel snel... ik uh, uh, kreeg een bijnaam als kind, zijn, het professortje omdat ik vanaf heel jong al uh, hele wijze vragen stelde... over wat mensen aan het denken en aan het doen waren. <laughs> of waarom ze dingen deden. En daar uh, en was niet iedereen van gediend. En uh, ja, als kind zijnde ben je gewoon heel open. En blijkbaar was ik toch heel sensitief. En uh, wat ik al zei, ik noem dat dan een dromer. Maar uh, ja, ik, ik, ik merkte al heel snel gewoon dat... Uh, 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 het is... We hebben vaak een façade op... We zijn vaak met dingen bezig, diep van binnen... waar we zelf soms niet achter, uh, nog niet helemaal, niet helemaal niet bewust mee bezig zijn. Maar het speelt al een, een onderdeel daar. En op basis daarvan uh, maken we keuzes, zijn we met ons leven bezig. Doen we dingen? En ik merk gewoon altijd van... ja, waarom doen we de dingen die we doen? Waar zit hem dat in? En dat zit hem toch altijd veel dieper. En ik merkte gewoon bij mezelf ook van... Um, er zijn heel veel dingen die, um, uh, die, die mij dwars uh, zaten... En uh, een gedeelte daarvan had met mijn Turkse achtergrond te maken. En het, dat ik me niet, ik voelde me niet tevreden op mijn plek waar ik zat. En uh, ik dacht: van, Ik moet eraan werken uh, om, 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 om verder te komen in mijn leven, gewoon persoonlijk. Dus uh, ik was al heel snel heel erg met mezelf bezig om uh, uitdagingen te, te stellen, om mezelf te ontwikkelen. Want ik wou niet vast blijven zitten in gevoelens of in geschiedenis, in dingen die ik niet, uh, die ik niet begreep uh, binnen mezelf. Ik weet niet of dit een beetje uh, duidelijk is, maar. <laughs> We gaan gelijk de diepte in vanavond. Ja.
3: Was het, het, het speelde een rol uh, buiten jullie gezin, hoe er gekeken werd. Wat was de rol van. Want je hebt een Nederlandse moeder, een Turkse vader. Ja. Hoe was dat binnenshuis?
4: Nou, mijn moeder was echt de. de, de speel van het gezin. Um, heel. Ja, heel. Uh, Vertrouwd, vol liefde, hardwerkend. Um, en mijn vader die um, ook heel veel energie. Die ik merk gewoon als ik nu, dan, als ik hem voor me heb, iemand die um, um, uh, heel ongemakkelijk uh, in zijn vel zat hier, niet in zijn plek. Niet zozeer, zo, niet zozeer omdat hij alleen maar Turks is, maar gewoon wie hij is. Het
3: is hij was een... niet gelukkig.
4: Nee, hij was niet gelukkig, maar. Het, een, een, dat, of hij nou in een Turkse gemeenschap zou zitten of, of niet, sowieso niet. Het was ook geen, geen gastarbeider. Um, het was ook een dromer. Hij had heel veel ideeën en um, had heel veel gezien in de wereld. En, uh, en uh, wist dat ook niet allemaal een plek te geven. Um, ja, Wat ik al zei, ik ben blij dat ik uh, de kunst heb gevonden. Of, of door het middel van tekenen fotograferen en fotograferen mijn verhaal heb kunnen vertellen... Ik denk dat het bij hem uh, heel veel een rol heeft gespeeld waar dat, hij dat, dat hij dat niet kon. Hij kon het niet uiten en hij kon er geen, uh, geen weg mee. En er waren nog te veel dingen in zijn geschiedenis waar hij niet mee om kon gaan. En dat heeft hem uh, heel erg tegengehouden in het leven. En nog steeds eigenlijk. En mijn moeder, die, uh, ja, die, ja, die komt uit Feyenoord, die komt uit het dorp. En die had uh, een, goed, nou, een goed gezin. Die had gewoon uh, goede ouders die haar uh, bepaalde normen en waarden had geleerd. En zij... Uh, ploegde gewoon door letterlijk en uh, ja die uh, die energie die heb je ook mee, die heb ik ook meegekregen het uh, ja dus um, hoe zou ik het anders moeten zeggen Ze zijn allebei heel bepalend voor mij geweest in ieder geval ja. in mijn leven
3: dat ja. klinkt ook wel als een uh, als een als een combinatie van het de energie van je moeder en het en het uh... Ja. misplaatst voelen, misschien is dat het bij je vader geweest. Zou je dat zo omschrijven, misplaatst? Ja,
4: hij voelde zich zeker misplaatst en niet begrepen. En het was een, enorm, het is een enorme, charmante man. Met, uh, ik zou hem zo in een film casten. Echt, het is, en, en zijn verhalen die hij altijd vertelde. Hij was zo'n goede verhalenverteller. Dat, dat herinner ik me ook altijd aan hem. Hij kon echt fantastische verhalen vertellen. En hij heeft ons ook heel veel meegenomen. In, in, ik weet nog heel goed dat mijn broertje en ik waren, ik geloof 12 en 14... En hij, uh, hij wou ons weer meenemen naar Turkije. Toen maar deze keer met de auto. En uh, toen had hij een klein volkswagen Golf. Sorry, ik wijk, ik wijk misschien een beetje uit. Maar het illustreert gewoon wie hij is. En um, uh, oké, okay, dus we gaan naar Turkije. Ja, we gaan op vakantie. Oké, okay, hebben we er zin in? Ja, want we hadden ze heel lang niet gezien. Dus we wouden heel graag. Dus mijn broertje en ik en mijn vader. Um, en we rijden door Duitsland heen. En we gaan uh, via Roemenië. En uh, ik zat voor in de auto. En op een gegeven moment werd ik me bewust van het feit van... Hey, we gaan nu uh, de Balkan in. En uh, ja, ik was wel hè, een beetje gewend aan te reizen... maar we hebben helemaal geen jerrycan bij ons met extra benzine of zo. Weet ik veel wat we straks tegenkomen. We gaan de bergen in. En ja hoor, we gingen in een of ander stadje in. Hij ging tanken en uh, het zag er niet uit gewoon. En de wegen waren slecht, modder en van alles en nog wat. En wij er doorheen. En op een gegeven moment liep de auto liep gewoon vast. De filters waren kapot, want de benzine was uh, aangelengd met water... En we stonden gewoon midden in de bergen. In, echt helemaal in het middle van nowhere. En we stonden gewoon vast. En ik was zo nerveus. En ik, ik, ik hield het gewoon niet meer. Ik liep gewoon, gewoon weg van de auto. Ik dacht bij mezelf, van nou we komen hier nooit meer weg. En mijn vader op een of andere manier die was gewoon zo relaxed. Komt goed, komt helemaal goed. En op het moment dat hij dat zei... gewoon letterlijk kwam er een vrachtwagen achter onze auto. Die stopte. Een man stapte uit. Sprak mijn vader aan. Mijn vader sprak hem aan... Hij bleek dus ook Turks te zijn. En op een gegeven moment toen zei hij zo van en okay, Zeg: ja, dat is mijn broer, dat meen je niet. Nou, dan waren we bekenden van elkaar. <laughs> dus die, die man die zei, maar, heb je hulp nodig? Nou, ging even kijken naar het filtertje. Nou, dat kan niet meer gemaakt worden, we nemen je wel mee. Moet je je voorstellen, met een vrachtwagen, met een grote uh, wagen erachter... en daarachter met een kabeltje werden wij vastgebonden met de auto. En we moesten de hele tijd echt ongelooflijk... ik moest voor op het dashboard gaan zitten... Want die auto viel de hele tijd uit. En als die uitviel, kon hij niet meer remmen. Dus ik moest de hele tijd kijken of de remlichten het deden. Dus je moet je voorstellen: dus heel, heel helemaal door Bulgarije heen. tot aan de Turkse grens zaten wij in die auto. En ik zat helemaal voor op dashboard. En uh, nou, toen kwamen we aan bij, die, bij, die, bij de Turkse grens. En uh, um, op een gegeven moment: uh, ja, die vrachtwagens moesten, moesten voor de douane wachten. En uh, wij moesten door. Dus mijn broertje van 12 achter het stuur gezet. Zeg: Jij moet sturen. En wij duwen de auto wel de grens over.
5: Letterlijk gewoon
4: zo. Op die manier de grens overgegaan. En, ja, en dan verder. Hoe dan verder? Staat daar gewoon een takelwagen. Die staat er gewoon voor, Uit het niets staat er gewoon te wachten. We vragen hem: Kun je ons meenemen naar dichtstbijzijnde garage? En we zijn toen achteruit meegenomen op de takelwagen. in de auto. En Turkije ingereden. En uh, ja, dat hoort een beetje bij mijn vader. Die het avontuur. En toch altijd weer op zijn pootje terechtkomen, op een of andere manier.
3: Het is een prachtig portret, zoals je het schetst. Um, doet ook recht aan de man, denk ik. Ik wil daar straks heel graag meer over weten. Um, voor nu gaan we even luisteren naar een uh, stem die mooi bij de nacht past. Uh, een uh, beetje een, een bariton die ook jouw vader uh, recht doet... met uh, alle warmte van dien. Het uh, nummer heet Small Plane van Bill Callahan.
6: take me up I watched and learned how to fly no navigation system beyond Place, where the river splits towards the sea That couldn't possibly be You and me Getting back up seems impossibly grand We do it with ease Danger I, I never think of danger I really am a lucky man Amen
3: Dat was Bill Callahan met Small Plane en dat komt van zijn album Dream River uit 2013. En tegenover mij zit Ahmed Polat, de nieuwe fotograaf des Vaderlands. En we hadden het net even over jouw vader en, uh, en hoe alles altijd op zijn pootjes terecht kwam. Hij heeft je veel van de wereld laten zien, maar uh, van kunst wist jij heel weinig, heb ik begrepen. Ja. Was er een basis aanwezig toen jij. Uh, nou, Je hebt de, 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 op, de, op de HAVO, denk ik, zo'n beetje de keuze moeten gaan maken. Wat hierna?
4: Nou, heel grappig. Ik heb natuurlijk gewoon enorm veel verschillende cultuur, cultuur, ja, culturen gezien. Mijn vader nam ons, in, en dat bedoel ik niet alleen maar in landen... maar ook gewoon binnen de samenleving, verschillende lagen bevolkingen... Eh, lagen binnen de bevolking van een eh, eh, soort eh, meer elitaire wereld. Mijn vader hield namelijk heel erg van de film... En die had gewoon heel veel filmvrienden in Istanbul. En uh, ik ben daar ook nog vaker met hem uh, als kind bij uh, op bezoek geweest. En die hadden gewoon letterlijk alle posters thuis hangen en uh, camera, cameramans. Uh, mensen kwamen langs en het was echt een beetje een soort ja de, de, de Istanbul uh, film scene of kunst zien in die tijd. En um, uh, daar ben ik me later pas bewust van geworden. Dat wist ik allemaal niet. Mijn vader dwong ons ook altijd op een of andere hele vreemde manier. Zij dat van je moet naar opera luisteren. Of dan had hij in de auto had hij jazz aanstaan. En had hij uh, muziek aanstaan. Dat ik dacht aan mezelf: van, wat is dit nou weer? En, uh, maar dat, dat was mijn vader. En hij had altijd een wereldbol thuis. En dan liet hij mij gewoon heel veel dingen zien over de wereld. En dan vertelde hij de verhalen over waar hij helemaal geweest was. En over Saudi-Arabië en Portugal en Rusland. En dit en dat. En uh, goed, van alles en nog wat. En mijn moeder was uh, daartegenover. Die was dus heel. Uh, die was eigenlijk de creatieve in die zin die deed er ook iets mee. Mijn vader vertelde de verhalen. Mijn moeder tekende heel veel. Dus die, zat, die heeft zelfs nog tekencursussen gevolgd... s'avonds laat, na het werken wat ze allemaal deed. Maar ze toch iets met de creativiteit uh, doen... ik heb haar nog lang uh, zien zitten s'avonds uh, in de schemering... Uh, onder een lampje met een inktpennetje... en de uh, anatomie van de mens uh, na te proberen te doen. En ik zat dan overdag soms door die boekjes te bladeren. Zo van, oh, dus zo teken je een lichaam, zo teken je een arm. Helemaal niet dat ik dat uh, ambieerde of zo, ik had het helemaal niet bewust door. Um, maar op de, op de, op de HAVO, uh, ik deed HAVO-VWO, het Norbertus College... Sint-Joost in, uh, in Roosendaal. En um, ik ging gewoon, net zoals iedereen, een studie volgen... met een beetje algemene vakken. Ik had uh, geschiedenis uh, en, en, en maatschappijleer en, en de talen natuurlijk. En, uh, en geschiedenis vond ik geweldig. En, uh, en heette hij, Belgische docent... En ook een inspirerende spreker. En uh, nou, die opende mijn ogen ook voor wat de geschiedenis en hoe, hoe subjectief het allemaal wel niet is. De overwinnaar schrijft altijd uh, hoe het gegaan is. Dat, ik, dat is me zo, heeft me zo bijgebleven altijd. Uh, en op een of andere manier um, inspireerden al die kleine dingetjes. Er, uh, die die, ja, die vormden mij uh, op een of andere manier. En ik, uh, ik, ik tekende nog steeds. En uh, het, nou ja, het moet maar weer zo zijn geweest. Tijdens mijn uh, laatste jaar, tijdens de, 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 de CITO-toetsen, de toetsweken. Um, ik verveelde me weer zoals altijd. Want ik deed altijd net, net genoeg om maar die klas, te, te, hè, de, de, de examens te maken. Want ik...
3: Waarom een negen? Als je ook met een zes. Uh...
4: Ja, die mentaliteit had ik ook al een beetje. Door zo van ja, ik, aan bepaalde vakken was ik echt geïnteresseerd: Engels en Nederlands en geschiedenis. Andere dingen. ik dacht, ja, wat ga ik ermee doen? Wat ga ik überhaupt doen? Wat weet je nou als kind van 16, 17 jaar, wat je jaarlijk gaat doen? Dat weet je helemaal niet. Um, uh, en, maar ik zat gewoon weer te, te, te doedelen uh, zoals ik dat altijd deed. En er zat dus iemand van, de, de, geloof ik, van de Stem destijds. Of van het Bramans Nieuwsblad, dan weet ik het even niet. En die zat te kijken en die zat gewoon naar mijn, naar mijn uh, toetsenschriftjes te kijken. En zei, wat ben ik aan het doen? Ik zeg, nou, ik ben een toets aan het maken. Ze nee, nee, wat is dat dan? Oh, dat doe ik altijd, zei ik zo. Ik tekende overal op en er zaten allemaal weer portretjes en dingetjes op. En toen zei ik van, heb je daar meer van? Toen zei ik van, ja, ik heb heel veel van dit soort tekeningen... dus ik bladerde er zo doorheen. En toen heeft hij gezegd van, mag ik deze gebruiken in de krant? Toen zei ik van, nou, oh, ja? Zijn ze, zijn ze goed dan? Of zo. Ja, dat ziet er hartstikke leuk uit. Dus uh, hij nam dat mee en uh, er zijn uh, zes, zeven keer zijn ze gepubliceerd... tijdens de toetsenweken. En uh, tijdens die toetsenweken kwam ik er ook achter van... hé, hey, ik, ik moet hier iets mee gaan doen... En toen kwam een van de docenten bij mij... die zei van, heb je wel eens nagedacht over een kunstacademie? Ik zei, kunstacademie? Kan dat? Kan je dit studeren? En toen... Uh, toen... Had je
3: daar echt geen idee van? Nee, helemaal niet. Dat, dat er zoiets bestond als een kunstacademie? Nee,
4: ja, maar aan de ene kant, dat is, is grappig... mijn vader zegt aan de ene kant van, uh, luister hier naar, luister naar deze muziek, kijk naar deze films... en aan de andere kant zegt hij van, maar je moet wel uh, advocaat of dokter worden. <lacht> Weet je wel, dat, is, dat heeft hij ook meegekregen. Dus ik snap het wel... Een soort automatisme. En mijn moeder zei altijd van, volg je hart. Die dwong ook nooit mij om er, om er iets mee te gaan doen... met tekenen met, met, met of met kunst of wat dan ook. En toen kwam ik thuis, en ik ben nog heel goed. Ik zeg van, ma, ik heb, er, is, er is zoiets als een kunstacademie. Nou, nah, je had een gezicht moeten zien. Die, dat, die grijns van links naar rechts, dat was ongelooflijk Want zij was iemand die altijd dat had geambieerd Maar zij komt uit zo'n generatie vrouwen... Hoeven niet naar school, want die gaan uh, moeder worden. Dus doe maar een huishoudschool. En daarna, als je kinderen hebt, hè, dan komt het allemaal op zijn plek terecht. Maar in haar hart had zij heel ja, die creativiteit kwijt willen. Had ze er iets mee willen doen. En ja, dat gebeurde in die tijd gewoon niet. In de dorpjes uh, in de jaren 60, 70 was het ook allemaal niet zo vrij hè, als nu. Dus, uh, uh, maar ze was zo gelukkig toen ik dat zei. En toen zei ik: van ja, maar nu moet ik het toelatingsexamen gaan doen. Dus ik weet helemaal niet hoe ik dat ga doen. Ik heb nog wel wat tekeningen. Ik douw ze bij elkaar en ik, ik schrijf me in. En uh, nou, op die manier uh, heb ik me ingeschreven bij één kunstacademie. En die zat in Breda, Sint-Joost. En ik was toen uh, 17 jaar. En, uh, en ik weet nog heel goed dat ik daar naartoe ging met een heel klein mapje. En toen zag ik gewoon echt... Ik, weet, nou ja. ik, was, natuurlijk, ik was wel wat gewend, maar hoe de, de creatieven eruit zagen... Het waren allemaal of hippies of rockers. En heel erg uitgesproken karakters, lang haar... Uh, niet zozeer piercings, maar gewoon weet je, de kledij die ze aanhadden En ik kwam daar gewoon heel met mijn dood gewoon een klofje aan. En ik zei van, nou, dit, dit gaat het nooit worden. <lacht> die dus, ja.
3: groepen waren altijd heel strikt onderscheiden. Hè? Je had alternatievelingen, die, hadden dan ook, die moesten dan allemaal per se bijvoorbeeld groen haar hebben. Ik vond dat ook altijd heel merkwaardig. Dat, ja. dat, dat, dan mocht je alleen alternatief zijn als je precies zo alternatief was als zij. En zo'n sfeertje op een kunstacademie kan ik me helemaal voorstellen dat je met grote ogen. Ja. En toen bleek ook nog eens dat je helemaal niet zo goed kon tekenen als je had gehoopt.
4: Ja, er was één docent die heeft het, uh, het genot van het tekenen heeft hij er heel snel uitgekregen. Die, uh, die had iets tegen mij. Dacht ik destijds. Ik heb het hem nooit meer gevraagd. Dominique Ampen. Ik weet zijn voor- en zijn achternaam nog. Uh, heb ik trauma's van overgehouden. Maar deze man die, uh, die, uh, die, die, kon die keurde niks goed wat ik maakte. Die had gewoon overal een opmerking over. Moest er, ik ben nog heel goed 30 voorwerpen die eruit zagen als een cirkel. Dus ik dacht van nou, als je een glas van bovenaf bekijkt... zo'n beetje schuin ziet het eruit als een cirkel. Nee, ik tekende dat, maar hij vond het niet goed. En zo ging het maar in één stuk door. Hij vond alles wat ik deed, vond, uh, vond hij, hij slecht. En hij was heel erg gericht op vorm en een bepaalde esthetiek. Terwijl ik heel veel dingen vanuit gevoel probeerde te doen. En dan moet je je voorstellen... tekenen was voor mij... Uh, mijn, 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 mijn eigen... vrije wereld. Het was de wereld waar ik uh, in verdween... als het om me heen te zwaar werd of te moeilijk werd. Het was de wereld waar ik... Uh, een plekje had... Uh, voor mezelf. En dat heb ik jarenlang... Uh, uh, gekoesterd. En op dat moment werd dat helemaal verwoest. Dat was... Zo, uh, uh, ja, dat, weet ik zo, dat kan ik nu nog steeds voelen, dat het zo diep zit. En um, uh, ja, de zou...
3: intimiteit tussen jou en het, en het papier, die, die, die wereld die je voor jezelf had, daar, daar kwam iemand tussen die er wat van ging zeggen.
4: Hè? Ja, en die ging alleen maar op vorm. En die ging niet op de inhoud. En dat, uh, die ging niet om van waarom teken je de dingen? Waarom doe je het zo? Waar, waar komt dit vandaan? Want die koos voorwerpen of onderwerpen die misschien niet in zijn ogen. Bekend waren, maar die voor mij heel normaal waren. Uh, kleine objecties die ik bij mijn vader thuis zag staan. of beeldjes die ik had gezien. of wat dan ook. Maar het werd allemaal niet goedgekeurd. Dus. en ook iets wat ik heb meegenomen. denk ik nu. Ik geef nu ondertussen alweer zelf tien jaar les. Ik, ik zag van. Ik ga dat nooit iemand aandoen. Uh, op die manier lesgeven. Alleen maar op vorm en uh, op techniek of zo. Terwijl. de kunst gaat veel verder dan dat, denk ik. Dus. Uh, maar ik had het geluk dat er een andere docent was en uh, die uh, gaf soms bij ons fotografie en ik moet zeggen het eerste jaar was heel breed ze dus kreeg al een beetje fotografie ik had net een oud cameraatje van mijn vader gevonden ergens in de, op de zolder en hij had een oude canon een ae 1 dat is zo'n zo metalen bak met twee van die lensjes erop dat zag er allemaal heel leuk uit ik wist niet wat ik ermee moest ik liep ermee naar school van kan ik hier iets mee zeg ja dus leerde mij ook met rolletjes en zo en toen merkte ik opeens dat ik met fotograferen dus heel iets anders kon... wat ik met tekenen niet kon. En dat was de buitenwereld in. En contact maken met mensen. Ik had opeens een excuus om buiten te lopen... en met die mensen die ik altijd getekend had en alleen maar geobserveerd heb... om daar nu contact mee te maken door middel van die camera. Nou, dat was echt super bijzonder voor mij. En, ik was, hè, en, en omdat het, het ene ging dus heel slecht... Hè, dat tekenen, dat persoonlijke, dat intieme, dat werd bij mij even ging helemaal, uh, uh, helemaal de put in gesproken. En, uh, nou, en ik vond opeens nog een laatste uh, handvat waar ik me op hoog kon trekken. En dat was de fotografie. Nou, en daar ben ik met alle, met alle hebben en houden ben ik erin gesprongen. En, en met herinner
3: jij je, je eerste goede foto nog?
4: Ja, ja ik herinner nog uh, een straatfoto. Een, 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 uh, ik, had, ik, echt, ik was zo in het diepe gesprongen. Ik was gelijk boeken gaan lezen over fotografen. En ik kwam bij uh, Henri cartier Bresson en ik kwam bij Gary Winegrand. Het waren allemaal straatfotografen. En ik dacht van, wauw, wat zij doen. En ze hadden ook de filosofie, het gaat niet over het beeld, het gaat over het leven. Nou, het sloeg bij mij ook als een bom binnen. Ja, het leven. Het is tijd om daar iets van over te zeggen of iets mee te doen. Dus ik dook altijd naar buiten en ik gaf mezelf heel veel opdrachten... waar ik, uh, um, ja, wat, wat ik zag als een uitdaging. Het eerste wat ik mezelf als opdracht gaf was... Uh, het fotograferen in een badhuis. Dus ik ging op zoek naar badhuizen. Ja, waarom? Omdat het een gesloten wereld is. Uh, mensen lopen daar. hebben daar een eigen cultuurtje in. Ik, ik ken dat natuurlijk vanuit Turkije. Dat, de badhuizen daar. Dus ik, ik, ik dacht van, nou, misschien past dat wel bij mij. Het thema was namelijk binnen en buiten. Ik geloof dat, dat het, het onderzoeks... Uh, de vraag was. En uh, nou, binnen en buiten. Een badhuis binnen en buiten. Dus ik ben toen gaan fotograferen. En ik nog heel goed dat ik een man had ontmoet... Een oude man die in het badhuis was. En hij ging net naar buiten en ik volgde hem. Ik was met hem aan het praten. En um, de foto was gewoon een heel mooi... een zwart-wit portret van hem op straat... met zijn natte haar en een brilletje op. Maar wat leuker was, wat ik opeens doorhad. ik had met hem een heel leuk gesprek. En doordat ik dat gesprek met hem had... vond ik het een goede foto. Want het gesprek klopte met de foto. Dus ik had opeens een, een eerste... Stukje van, van dit is, dit, dit kan ik. Ik kan met mensen gesprekken aangaan en als dat goed voelt, dan maak ik daar een heel mooi portret bij. Het lijkt, lijkt niks, maar, maar dat is als je dus zeg maar 18 jaar bent, het is een ontdekking uh, dat dat kan. En uh, dat zie ik nu ook bij de studenten die ik nu heb. Zo van dat naar buiten gaan, mensen aanspreken die je niet kent, vragen stellen. Ze laten je in in hun wereld of in hun gedachten en dat je daar een beeld over maakt, dat is gewoon fantastisch. Ja, nou goed. Ik kan nee, al die, uren die, doorgaan.
3: Die, die, die liefde is blijkbaar daar begonnen. Lukte dat trouwens, fotograferen in een badhuis? Want ik denk dan nee. gelijk aan de nee.
5: <lacht> camera's sloegen
4: aan. En uh, mijn lenzen, die, 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 moesten, die moesten eraan wennen. Aan de, aan de, aan de stoom die vrij kwam. Maar ja, dan moest ik maar, maar langer in zo'n badhuis zitten. En ik dacht op een gegeven moment ook: van sta ik hier met mijn spijkerboek aan. Ik moet zelf ook dat badhuis in. Dus dat deed ik dan ook maar een beetje handdoekje om. Huppakee, die kraam er allemaal heen. En ik zat eigenlijk alleen maar met mensen te kletsen. En er waren allemaal verschillende soorten mensen die die badhuizen ingang. Sommigen die geen, geen woning hadden. Of geen, die hadden al een woning, maar die woonden nog in zo'n oude woning... waar geen douche in zat. En dan gingen ze daar naar het badhuis. En al die verhalen, ja, dat vond ik alleen maar fascinerend. Dus uiteindelijk is het een hele leuke serie geworden. Hè? Ik heb het, uh, uh, nou, dat ging, werd ook goed ontvangen op school. Dus uh, het was voor mij wel heel snel duidelijk dat ik daar iets mee moest...
3: Het klinkt een beetje als een uh, klassiek succesverhaal. Jij uh, groeit op in een uh, dorp in Brabant. En het is allemaal een beetje bekrompen. En er hangt een spruitjeslucht in de straten. En dan uh, dankzij juf Anja ga je portretten tekenen. Vervolgens kom je bij de fotografie uit. Er gaat de wereld voor je open. En toch zit er een soort harde knip. Uh, in 2004 besloot je Nederland achter je te laten. En op dat moment was dat eigenlijk een beslissing die vrij definitief was. Ja. Waar kwam dat uit voort? Want dat ging eigenlijk fantastisch met je.
4: Ja, het ging heel goed. Ik, uh, tijdens mijn studie was ik al heel veel met Turkije bezig. Ook in mijn fotografie. Je, je merkte gewoon de vragen die mij gesteld werden op school... die gingen de hele tijd over. Waarom doe je dit? Uh, wat is je intentie daarmee? Wat is nou het verhaal wat je wil vertellen? En dan op een gegeven moment kom ik erachter van... ja, wat is het nou? En er was de hele tijd een soort zwart gat. Ik kon dat niet invullen. En dat had gewoon met mijn vader te maken... Ik denk dat in het algemeen Turkse vaders gewoon niet zoveel vertellen aan hun kinderen. En vooral niet aan hun zoons. Dus hij vertelde wel heel veel verhalen, maar hij vertelde heel veel verhalen. Hij vertelde niet over zichzelf. En uh, toen dacht ik bij mezelf, nou het wordt tijd dat ik dat verhaal eens in ga vullen. Want ik begrijp het niet. Ik weet niet waar, waarom hij weg is gegaan uit Turkije. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd. Ik begrijp mijn familie nog steeds niet. Hoe zit het allemaal in elkaar? Hoe, waarom voel ik de dingen die ik voel en hoe ik ze voel, kan dat dan? Weet je wel. Ik, werd, ja. ik wou dat gewoon weten. En um, ik had die camera, hè, dus ik had, nu, ik had nu een manier om, om, daar, om daar naartoe te gaan. Zeg maar, nou, ik ga het fotograferen. Dus ik was al tijdens mijn studie was ik daarmee begonnen... en um, ik dacht van, ik ga dat verhaal over mijn, over mijn achtergrond en mijn familie fotograferen. Alleen toen, um, ja, dat was in 1999... Hadden we twee zware aardbevingen achter elkaar. En dat zat mijn familie ook voor gedeelte in. in uh, Vlak Istanbul. En um, uh, ja, de, dat heb ik dus eventjes moeten laten wachten. Dat verhaal over mijn familie. En, dat ik, ik ben toen reportages gaan maken. En mee gaan helpen tijdens die uh, aardbevingen daar. Uh, maar ja, ik heb mijn studie afgerond. Met, dat, uh, met die documentaire daarover. En um, op een gegeven moment. Uh, ik, ik kwam terug, ik uh, ging afstuderen en ik kreeg al heel snel uh, een opdracht voor het Dortmuseum Museum in samenwerking met het Stadsarchief in uh, Dordrecht uh, om, om een verhaal te maken over uh, Turkse migranten en waar zij vandaan kwamen. En dat was dus ook al iets wat ik wat heel dichtbij bij dat thema waar ik mee bezig was, uh, lag. Dus ik dacht van ja, dit is wel een mooie kans om weer in Turkije te zijn, nog meer. Daar werk te kunnen maken. En uh, ja, dat, uh, die, die kans heb ik gegrepen. Dus dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. Uh, en, en, en toch, ondanks dat succes, ja, de knaagde gewoon iets. Dat bleef, maar het zat gewoon niet lekker. Weet je, wel. je, moet je voorstellen, ja, als mens, als je allebei je ouders hebt. Uh, en allebei op een of andere manier um, zijn ze in je leven. En mijn vader en mijn ouders zijn al wat vroeger leeftijd ook gescheiden. Dus mijn vader was, wat ik al zei. Iemand met veel verhalen, maar waarvan ik niet al het intieme allemaal wist. Ja, dan mis je dat gewoon. En, um, uh, maar ik wou niet in een soort van um, uh, donker gat terechtkomen. Ik wou dat echt opvullen. Dus uh, ik deed mijn best. Maar ik merkte gewoon ook in Nederland de, de, de spanningen rondom... ja, Het werd destijds gastarbeiders en de discussie over migra migratie... en eerste, tweede generatie. En ik, ik werd steeds meer ook daarvoor gevraagd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik ben er nog helemaal niet klaar mee voor mezelf. Dus ik, 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 ik kan hier helemaal geen antwoord op geven. Dit is helemaal niet nu aan mij om dit te doen. En uh, dat, ik werd er heel erg gefrustreerd van ook. Ik, uh, ik merkte gewoon dat ik niet in het hoekje gedouw wil worden. Uh...
3: Ging het dan nog wel over je werk? Of ging het nee, vooral over ja, maar, jou? Het, ging, het ging alleen nog maar over je afkomst klein... ja, en je culturele identiteit.
4: Over één gedeelte van mijn culturele identiteit. En dat was heel beperkend. En uh, dat, is nu, dat is ook niet meer van deze tijd. Maar dat was toen heel erg van, ja, ben je dan dit of ben je dan dat? Of ben je dan, voel je je dan zus of voel je, je dan zo? Ik zeg, hoezo? Alsof ik altijd maar een keuze moest maken tussen twee culturen in. Waarom niet gewoon allebei dat ik het allebei ben? Maar dat, ik kon dat op dat moment um, niet voor mezelf... Uh, ook, ik kon me daar ook niet in verdedigen, want ik had het zelf nog niet op zijn plek. Dat is ook iets wat ik zie bij heel veel jongeren die daarmee worstelen, uh, die moeten gewoon al zo snel antwoorden vinden... op iets wat ze zelf nog niet begrijpen. Um, en dat doet alleen maar heel veel zeer, weet je wel. En als je daarop blijft duwen, op dat pijnlijke plekje van... dus je begrijpt je eigen cultuur niet, maar je moet wel een keuze maken... Dat, dat, dat gaan mensen gaan daarop, uh, gaan daarop uh, reageren. En um, vanuit die pijn reageert je ook met pijn. Dus je wil ook zo van, hou op, weet je wel, met die vragen. Ga weg. Dus ik had zoiets van, nou, dat wil ik niet. Ik ga, ik ga naar Turkije toe nu. Ik ben er klaar mee nu hier. Ik moet gewoon naar Turkije toe. Want ik wil gewoon daar, vanuit het land daar, wil ik dat gewoon beter leren begrijpen. Dus in 2004 ja, heb ik gewoon, um, ook heel grappig... Ik had een, 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 een Opel station wagon. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik heb ze in de achterbak gegooid en uh, een vriendin van mij... die uh, die wou nog een stukje meerijden. Ik ben er zelfs nog gaan snowboarden in Oostenrijk tussendoor. want Daar hield ik ook nog wel van. En uh, ik ben gewoon doorgereden naar Turkije. En ik ben gewoon verhuisd. Ja. <laughs> Net zoals mijn vader. Die die reis heeft gemaakt van Turkije naar Nederland. Heb ik hem andersom, andersom gemaakt. Uh, omdat, omdat
3: hij jou niet kon vertellen. Over, over wat die reis persoonlijk voor hem was. Heb jij die reis in de omgekeerde beweging. Ben je die zelf gaan maken?
4: Ja, ja
3: is eigenlijk een, een, een hele goede oplossing van je. Ik wil uh, straks heel graag weten wat er in uh, Istanbul met jouw camera gebeurde. Dus bouwen even een, uh, een cliffhanger in. Um, want uh, dit schreeuwt natuurlijk om uh, een beetje soul, dit verhaal. Uh, binnenkort verschijnt een nieuw album van de Britse soulzangeres uh, Andrea Triana, haar tweede. En... Um, Giants gaat die plaat heten en daarop staat dit nummer That's All Right With Me.
7: Yes. like To find myself In a lost and empty place You kissed away on my darkest day
3: Britse zangeres Andrea Triana was dat, met het nummer That's All Right With Me. En tot het nieuws van één uur praat ik verder met Ahmed Polat... de nieuwe fotograaf des vaderlands. Er zijn weinig uh, scènes die ik heb kunnen bedenken... die zo verschrikkelijk zijn als de scène uh, die nu komt. Ja, ik, uh, zal, Wil jij hem vertellen? Ik denk dat jij het moet vertellen. Wat gebeurde er toen je in Istanbul kwam met al je hoop, je camera en je dromen? <Klacht> nou...
4: Ja, ik, ik vertelde al net dat ik uh, al mijn spullen had gepakt en uh, dat was niet zoveel. Uh, een beetje kleding en wat ik al zei, een snowboardje. En, uh, maar het allerbelangrijkste, mijn camera. Ik had uh, een uh, goede camera, een Leica M6 met, uh, voor de kenners. En misschien ook niet kenners, maar een hele mooie uh, kleinbeeldkamer met mooie lensjes erbij. En ik had een laptopje en dat was eigenlijk wat ik nodig had om mijn werk te gaan doen. Dus um, um, in die eerste maanden heb ik gelogeerd bij een aantal vrienden op de bank. En um, ik, ik geloof drie, vier maanden lang uh, heb ik gewoon gewerkt. Want ik had een afspraak met een galeriehouder om mijn eerste tentoonstelling te gaan doen. En um, nou, daar heb ik heel hard naartoe gewerkt. En um, tegelijkertijd uh, had ik wat kleine klusjes gedaan en wat geld verdiend. En dan had ik ook mijn eerste appartementje. Dus ik woonde in het midden van de stad. Uh, aan de Istiklal. Uh, de, de hoofdstraat zeg maar, van, van, uh, van Istanbul. Vlakbij het tax in plein. En ik had een heel klein appartementje. En uh, nou, daar was ik super blij mee. En uh, ja, we hadden net die avond uh, mijn opening gehad. Dus ik was... Uh, uh, ik had al mijn spullen gewoon thuis. Ik was uh, naar de galerie gegaan. De opening liep heel goed. Mensen waren geïnteresseerd in mijn werk. Ik had zelfs werk verkocht. Nou moet je je voorstellen, ik was uh, euforisch. Ik heb werk verkocht. Dus ik betekent dat ik hier kan blijven. Ik ga overleven. Het gaat lukken. weet je wel Dus s'avonds nog met wat vrienden. Na de, na de opening zijn we nog wat gaan drinken. En ik kwam s'avonds... Uh, nou, ik ging naar huis toe. Het was, uh, het was laat. Het was één uur of zo. En... Uh, ik ga nou, ik, ik, doe mijn, ik doe mijn deur open en ik zie, ik zie Mijn ramen zijn open. Mijn ramen zijn open. Hoe kan dat nou? Ik woon twee hoog, mijn ramen zijn open. Ik heb mijn ramen helemaal niet opengelaten. En ik zie opeens een, een, een raam kapot. En ik denk: oh shit. Sorry dat ik het zeg. Maar dat is wat ik dacht. En ik kijk om me heen. En ik ik het kan het een heel
3: beschaafde reactie wat je dacht.
4: Nou, echt. Ik zakte door de grond heen. Gewoon. De, ik, 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 ik keek om me heen en ik kon niks meer vinden. De tas die ik altijd daar had staan zat al mijn camera'spullen in en mijn laptop. En ze hebben alles meegenomen. En ik met mijn handen in mijn haar. En ik zat echt even zo van nee. En die vrienden waren bij me. En die zeiden van dit is gebeurd. Ze zeggen: ja, maar mijn spullen zijn gewoon gehad. Nou, dan, uh, ja, dan is alles wat je op dat moment die avond hebt meegemaakt... waar je zo blij van werd, is dan gewoon één keer weggeslagen. En toen zei ik tegen mezelf, ik weet nog heel goed... zo van... Ik pakte mezelf in het moment dat ik, echt, dat ik bijna mezelf uh, soort verloor: van ik heb niks meer. Toen zei ik van nee, ze krijgen me verdomme hier niet weg. En ik heb mezelf gewoon opgepakt, letterlijk zo van: ik ga wel een andere weg vinden. Ik heb geen camera's nodig. Ik vind wel een andere camera. En zo was ik al gelijk, gelijk omdraaien. Want ik, er is geen opvang. Er is niet uh, in, in, in zak en as blijven zitten. Er is alleen maar doorgaan.
3: Ik is... hoor je ook een beetje je vader die uh, naast een auto met een lege tank staat... en zegt, jongens, het komt goed. Ja,
4: <laughs> ja. ja dat, is, dat zie je heel mooi. Misschien wel. Ik hoor ook een beetje mijn moeder die uh, nooit heeft toegelaten... dat, het, uh, dat iets niet, uh, dat iets niet uh, zou lukken, uh, ondanks alle tegenslagen. En uh, discipline om gewoon door te gaan. En dat heb je nodig als je in Istanbul bent. Want het is een stad van nu 20 miljoen mensen. Het is een keiharde wereld, net zoals New York... Gewoon hard werken en overleven. En je hebt tegenslagen. Er zijn mensen die, die ja, direct of indirect invloed hebben op je leven. En dan iemand die met een kleine diefstal misschien wat geld voor hem verdient. Maar die haalde bij mij eventjes alles onderuit. Maar um, ja, de politie deed niks. Er gebeurde niks. Ik, zat, had, ik heb mijn camera's nooit meer gevonden. Um, maar ik had uh, gelukkig een aantal mensen om hen... die hun camera's die zij hadden aan mij leenden. En... Uh, ja, met hun cameraatjes ben ik toen uh, gewoon weer verder gegaan.
3: Je hebt daar uiteindelijk... Uh, want het is natuurlijk goed afgelopen. Je bent daar uh, uiteindelijk tien jaar gebleven. Je bent dus net weer terug, uh, terug geëmigreerd ge eigenlijk naar Nederland.
4: Ja. ja je dus bent
3: dus met... je hele fotografisch oog... vanaf het moment dat je uh, daar was... Hoe is dat gevormd door wat je daar zag? Hoe ben je daar gaan kijken? Want dat is natuurlijk een... Een overweldigende wereld.
4: Nou, ja, Istanbul is, is, Istanbul is heel iets... Dat is niet Turkije, Istanbul is Istanbul. Dat is gewoon een eigen wereld. En uh, wat ik al zei, net zoals New York, net zoals Amsterdam ook niet Nederland is... Dat zijn van die steden, daar moet je heen gaan en denk je van... wow, Istanbul is gewoon geweldig. Er gebeurt altijd wat. En in die chaos uh, is het ook... Uh, en dat zag ik ook. Ik, ik merkte gewoon dat heel veel mensen die daar gingen fotograferen... Bekende fotografen ook... Alex Webb, uh, Steve McQueen. Ik heb gewoon veel, uh, uh, veel bekende fotografen ontmoet, ook daar. In die, in, uh, in die jaren. En uh, had ook altijd het probleem: uh, zo van Jezus, ik kom er niet doorheen. Ik ben heel goed. Een, een kleine anekdote: Bertien van Maan, een Nederlandse fotograaf, woont in Amsterdam. Die kwam ook op bezoek en die wou ook heel graag proberen... om in Istanbul te fotograferen. En wij hadden heel vaak gesprekken met elkaar. En ze zeiden van, ik kom er gewoon niet doorheen. Ik heb in Rusland gefotografeerd, ik heb daar gefotografeerd, daar gefotografeerd. En ik begreep het, maar hier begrijp ik het gewoon niet. Die chaos van de stad hier, ze komen niet doorheen. En ik begreep wel heel erg goed wat ze bedoelden. Want het is een, die stad die neemt je mee en die sleurt je mee in hun stroom. En je hebt de, je bijna geen je overleeft het gewoon bijna niet soms. Het nee, is een heel mooi voor drie weken. Maar wil je daar wonen en wil je daar overleven... is het een heel ander verhaal. Dus om jezelf staande te houden... maar ook om een om, om beeld te ontwikkelen wat verder gaat dan de waan van de dag. Wat dieper gaat dan alleen maar dat, die, die, dat uh, orientalistische beeld wat je ziet. Van een moskeetje hier en een mooi mannetje daar... en een licht hier en een duifje daar. Nee, om er echt doorheen te gaan, dan moet je tijd investeren. En dat, uh, dat heb ik ook gedaan. Ik heb echt geprobeerd om als een buitenstaande naar binnen, maar ook iemand die de, de, de signalen... en de, die onderliggende symbolen van handgebaren en, en uitwisseling tussen mensen... om die weer om te zetten in een beeldtaal... die ook naar buiten toe iets anders liet zien over te keien. En dat was voor mij altijd heel belangrijk. Zo van al die vooroordelen die, die wij hebben, die ik zelf ook had... om die te doorbreken door middel van het beeld wat ik ging maken. Dus daar heb ik heel lang aan gewerkt
3: is misschien wel je oerthema, het, 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 het spelen met de voordelen die mensen hebben. En het proberen, hmm. te, ook met, je, met jezelf natuurlijk, de voordelen die jij hebt... Uh, maar ook die je over je heen hebt gekregen... om daar tegen te blijven, om daar aan te blijven rammelen.
4: Ik denk dat als, als, er ooit een, wat jij zegt, als er ooit een scenario geschreven zou worden... dat wel mijn rode draad zou zijn. En nog steeds uh, hoe ik mezelf denk ik in de wereld positioneer door het werk wat ik doe... Ja, we, we hebben het nu een stukje over documentaire werk, maar ik ben later ook als modefotograaf uh, uh, verder gegaan. Alle dingen die mensen van mij verwachten of verwacht hadden, uh, daar, uh, daar ben ik overheen gestapt of verder gegaan of op een andere koers gegaan. Om, om maar niet in zo'n hokje terecht te komen. Ja. Dus uh, ja.
3: Jij bent. Uh... Nu, je gaat niet alleen een heel druk jaar tegemoet als fotograaf des vaderlands. Je hebt ook een zoon van drie. Ja, klopt. En die heeft dus, ik ga dat even proberen goed te zeggen, een Nederlands-Turkse vader en een Brits-Canadese moeder. Ja. En hij is geboren in... Istanbul. Istanbul. En nu groeit op in Nederland. Dus, dus ook een... Uh, een, 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 een nieuw leven, een nieuwe zoon met een nieuw vader... die opgroeit in... Uh, nou ja, zijn het nog twee culturen of zijn het er nog meer? Ik vind dat lastig te zeggen.
4: Ja, mijn vrouw en ik, zij, zij heeft ook altijd heel veel gereisd. En oorspronkelijk komen haar ouders weer van Barbados vandaan. Dus dat is weer een, weer een hele andere uh, verdieping daaraan. En um, um, ja, wij hebben gewoon samen zoveel gereisd. En buiten Istanbul, buiten Turkije... hebben we ook een lange tijd in Sao Paulo gezeten... Uh, in Oostenrijk, in Duitsland zijn we ook nog geweest. En uh, nu wonen we samen weer hier. En in die jaar hebben we veel met elkaar meegemaakt.
3: Wat, dus, voor, uh, uh, wat voor vader ga jij voor hem zijn? Ga jij, uh, ga jij je verhalen vertellen of ga je je foto's laten zien?
4: Ik hoop dat ik hem, dat ik hem uh, er gewoon bij mag zijn bij al zijn momenten. En dat hij altijd bij mij zijn verhaal kwijt kan.
3: Dat lijkt me een heel mooi uitgangspunt.
4: Ja.
3: We gaan het komende jaar van jou genieten. En van je werk genieten.
4: Ik hoop het, ja. Dank je wel. Dank je wel voor dit
3: gesprek. Na het nieuws heeft u nog een heel uur nooit meer slapen te goed. Dan horen we wat Neske Becks de afgelopen dag inspireerde... tot het schrijven van een kort verhaal. En we berichten over een onderzoek naar het gebruik van emojis op smartphones. De smiley is nog steeds het populairst. Maar wat moet je toch met die aubergine? Dat en meer na het nieuws van 1 uur.
8: Op
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten...
0: 1 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat de plannen voor het boren van gas bij Terschelling voorlopig worden stopgezet. De politici, politici vragen minister Kamp om de vergunningsaanvraag van Tulip Oil te bevriezen. Het bedrijf wil al komende winter beginnen met boren. De Kamer stelt dat het Waddengebied een uniek natuurgebied is... met de status van werelderfgoed... en benadrukt dat de gemeenteraad van Terschelling zich unaniem... tegen de gaswinning heeft gekeerd. De Duitse president Kauk heeft het Armeense bloedbad van 100 jaar geleden... genocide genoemd. Dat deed hij in zijn toespraak ter gelegenheid van de herdenking in Berlijn... Duitsland was dat nu toe behoedzaam... vanwege de handelsrelatie met Turkije... en de grote Turkse gemeenschap in het land. Hij zei dat Duitsland zich moet afvragen... of ze niet mede verantwoordelijk zijn voor de moord op de Armeniërs. Duitsland was in de tijd bondgenoot van het Ottomaanse Rijk. De laatste twee Nederlandse slachtoffers van de ramp met de MH17... zullen nog voor 1 juli geïdentificeerd zijn... zegt minister van de Steur van Veiligheid en Justitie. Het team dat onderzoek doet op de ramplek kan volgens de minister binnen twee weken alle stoffelijke overschotten hebben geborgen. Om de identificatie van de laatste twee Nederlandse slachtoffers te versnellen wordt het team in Nederland uitgebreid. De Belgische aartsbisschop André Leonaar moet een man die jarenlang door een priester werd misbruikt 10.000 euro schadevergoeding betalen. Volgens de rechter heeft de aartsbisschop van Mechelen-Brussel in 1991 te weinig gedaan met de klachten van het slachtoffer. Die werd vier jaar lang verkracht door een priester uit de Belgische provincie Luxemburg. Het Hof in Luik oordeelt nu een hoger beroep dat de aartsbisschop destijds de ernst van het misbruik heeft onderschat. Het weer, misschien wat mist, het is 3 tot 6 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en tegen de avond een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie. De A2 richting eh, Maastricht, richting Eindhoven, tussen Rooster en Echt. Daar is de weg dicht. Daar staat een vrachtwagen in brand. Dit was de Verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
9: Slapen.
3: ...met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks spreken we met tekenaar Milan Hulsing... ...die de aanslag van Harry Moelis tot graphic novel heeft bewerkt... Ook horen we een reactie van Kitty Saal, de weduwe van Moelisch. Zij heeft wel zo'n idee hoe de schrijver hier zelf over geoordeeld zou hebben. En we zoeken de rivier op met schrijver P.F. Tomezen. Van zijn hand verscheen een nieuwe roman, De Onderwaterswemmer. Maar we beginnen dit uur weer met een schrijver of dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Deze week doen we dat met de Vlaamse regisseur en schrijfster Neske Beks. Zij maakte een naam met documentaires Eigen Volk en Beyond My Walls. En vorig jaar verscheen haar eerste roman, De Kleenex Kro Kronieken. Een familie- en dorpskroniek. Neske, goedenacht. Ah uh,
10: ja, nacht. Ik moet lachen dat je dat een familie- en dorpskroniek noemt. Ja, dat zou ik zelf nooit zeggen, maar wel
3: grappig. Ik vind het een prachtige titel overigens, De Kleenex Kronieken. Ik eh, krijg er gelijk een beeld bij. Hoe is jouw dag eh, geweest?
10: Um, ja, lekker eigenlijk wel. Ik ben gewoon lekker in mijn hol gebleven. <laughs> en,
3: uh, Het klinkt heel feestelijk.
10: Nou, niet feestelijk. Nee, nee, nee. Ik had gisteren een hele zware dag en dan moet ik altijd een dagje bijkomen. Maar um, nee, ik, ik um, ging even goed nadenken wat ik dan vanavond wou schrijven. En uh, ja, met, met een paar goede vrienden lekker thuis. Het iets. Heerlijk. Maar mijn thema van de dag vandaag... ik probeer een soort van aaneensluitend verhaal te schrijven... maar ik ben toch een beetje afgeweken van mijn vorm... is no way.
3: Nou, ik uh, lees voor. Ja,
10: nou, dat ga ik maar doen. Uh, Mary. Laten we haar voor de vorm even Mary noemen... naar de vrouw die Jezus het leven gaf. Mary is tachtig en wil graag dood... Maar de dokter zegt: No way, Mary, jij moet blijven leven. En hij schrijft een briefje voor met levenslust. Gelukkig was daar nog de levenseindekliniek. En de discussie: wie bepaalt wanneer je wel en wanneer je niet mag doodgaan, kreeg nieuw leven ingeblazen. Mary zei: Ah, hoe, maar toch echt liever niet met mij erbij. De andere dokters van de kliniek gaven Mary gelijk. En gisteren mocht Mary dit leven alsnog weer de achterdeur verlaten. Mary is vrij, Mary is vrij. En YouTube is jarig. Tien jaar lang, nog maar tien jaar dacht ik... tien jaar lang dus, maken amateurs selfiefilmpjes, filmpjes kattenfilmpjes, puppyfilmpjes... slaapkamerartiesten en imitaties... of slaapkamerartiesten maken imitaties van grootheden... Het um, ja, zijn meestal gewone mensen, vaak zingend, met de ogen dicht. Dus ik zette mijn filmmakerspit op en maakte een youtube vergelijk Tussen het origineel van de No Way-campagne uit Australië met de imitatie van een No Way-filmpje van een gewone volksjongen van hier. In het origineel zegt General Campbell, No Way You Will Not Make Australia Home. Nou lijkt Australië mij sowieso best ver omheen te varen met een smokkelaar. Maar Campbell's boodschap komt aan. Ik zal echt niet zo snel gaan. Maar Geert, die gewoon gewoon bleve jongen uit Venlo... liet zich door Campbell inspireren en maakte zijn eigen... Inbrugse imitatievideo. No way you will not make the Netherlands home. Fout 1. Dude, fotomateriaal. Vier seconden precies gebruikt Geert hetzelfde beeld uit de originele clip. Maar de vijfde seconde zakt de resolutie in... Wordt de Australische zee vaag in rode letters flits. Vrouw 2. Tuut. De lengte. Echt veel te lang gezet. Campbell's film duurt 1 minuut. Geeft zijn imitatie duurt 2,5 keer zo lang qua tijd. Maar met een gemiddelde YouTube spanningsboog ben ik overwege al afgeleid. Vrouw 3, de dresscoat. Geen uitleg, kijk zelf maar. Legeruniform versus gele Das. Gele stropdas, dat is zo. 2003, en echt 0,0 autoriteit. goud 4. Beginsfout. Perspectief. Campbell zegt: You, jij, don't you believe them? Ik voel me rechtstreeks aangesproken. Geert komt met zij en wij, zijn en ons. En oeh, Geert met een vingertje. No go. Conclusie: Gelukkig is Geert een politicus en geen YouTube.
3: Slaapkamers, artiest. Ja. Kort gevolgd. Neske, dankjewel voor deze. Ja, wat is het, een, een, een compilatie en een compositie?
10: Ja, ik ben een beetje van mijn vorm afgeweken, zei ik al.
3: Nou, het, is, het levert uh, intrigerende vormen op, in ieder geval.
10: Kijken of ik morgen weer op het rechte pad terugkom. Maar ik dacht, nou ja, YouTube is echt inderdaad ja, een soort van vergarenbak geworden. Waar je, als je dan bijvoorbeeld uh, euthanasie intikt, je weet niet wat je te zien krijgt. En, uh, ik heb gewoon twee keer drie uur lang zitten te kijken naar allerlei van dit soort filmpjes. En No Way was het thema van de dag.
3: Ik, uh, ik, had het je niet uh, na durven doen, moet ik eerlijk zeggen. En ik uh, vind het dapper dat je dat uh, hebt durven ondernemen. Ik, uh, ik, ik ga morgen uh, uh, naar het vervolg luisteren. Oké, okay, tot morgen en fijn. Dank je wel.
10: Daag. Goedenacht.
3: De drie Britse zusjes Steverly Taylor vormen samen een band, de Steves. Onlangs verscheen hun nieuwe album If I Was... en daarom zijn ze deze week voor een paar concerten in Nederland. De 24e in Maastricht, de 25e in Zwolle. Luistert u naar Make It Holy. Holy, dat waren de Steves. Nooit meer slapen. In 1982 verscheen de aanslag van Harry Moedish. Vier jaar later werd de roman verfilmd door Fonds Rademakers. En nu verschijnt er dan ook een graphic novel, gebaseerd op deze klassieker. Anton de Goede zocht tekenaar Milan Hulsing op. En hij ging langs bij Kitty Saal, de weduwe van Harry Moedisch. Hoe zou de schrijver zelf over deze verstripping hebben geoordeeld?
11: Ik wil dat je er gewoon bent als lezer. Dat is, want je ziet ook wel strips die super knap gedocumenteerd uh, zijn. natuurlijk bekend voordeel zoals Franka of uh, van Theo van de Boogaard, uh, Chef Roekel. Maar ja, kijk, dan teken ze een straat in Amsterdam. En dan teken ze ook nog wel het vuil op de straat. Maar zelfs het vuil is schoon, weet je, want het is allemaal clean. Uh, dus je, je bent er niet. En dat is ook hun bedoeling helemaal niet, want ze willen een avontuur vertellen of een grap uh, uitspelen. Maar in mijn geval wil ik dat je er gewoon bent samen met de hoofdpersoon. Dus daarom maak ik er een ja, andere soort zintuigelijke ervaring van.
12: Milan Hulsing, striptekenaar met een flinke staat van dienst... die nu de aanslag heeft verbeeld. Mulies bestseller over Anton Steenwijk... die als jongetje tijdens de Duitse bezetting zijn ouders en zijn broer verliest... nadat Paul voor de deur een aanslag wordt gepleegd... op een collaborerende politieagent. Het is niet een heel
11: gedocumenteerd boek, dus ik heb, ik heb heel veel vanuit de expressie gewerkt van Haarlem. Hoe, natuurlijk ben ik er heel vaak geweest, maar hoe, hoe voelt dat voor mij? Dus als je zo vanuit Amsterdam met die trein Haarlem binnenrijdt en dat, dat fantastische punt waar, waarop je die molen ziet... ...en het water wat zich in tweeën splitst en die gevangenis die daar staat... Dus ...dat doe ik dan gewoon als een, ja, meer als een kunstenaar eigenlijk dan, dan iemand die dat gaat zitten reconstrueren. Zoals je dat in Strip ook heel vaak ziet, waar ik ook van hou, maar in dit geval wilde ik dat niet. Uh, dus dan achteraf, toen ik laatst op dat stukje reis, dacht ik ook... oh mijn god, die gevangenis is aan de andere kant van het, uh, van het water. Dus daar gaan collega's me over mailen. Wat er al gebeurd is. Ja. Ja.
12: Ja. Tijdens een jarenlang verblijf in het buitenland realiseerde hij zich hoe erg hij Nederland miste.
11: Ja, dat, dat rare licht wat je een de hele delen van het jaar hebt hier, van die laaghangende zon... En die, die gigantische wolkenluchten. En ja, dat is waar ik toen echt iets mee wilde doen. Nou ja, je bent hier nu bij mij thuis ook, als je hier naar buiten kijkt, dan zie je eigenlijk gewoon zo'n rijtje huizen als in de aanslag. Waarvan er eentje ook nog buitenrust heet, zoals het, het, het huis van Anton in het boek. Uh, dus het was voor mij een heerlijke manier ook, weet je wel, als ik, ik, ik fiets heel veel. En dus als ik voortdurend kijk: van, uh, hoe zitten die bladeren daar tegen die achtergrond van die wolken? En wat dwarrelt daar in godsnaam door de lucht aan de zaden, of weet ik het en, dat soort hele Hollandse dingen had ik ontzettend de zin in om, om te doen. En dus ook in mijn eigen ja, uh, kinderjaren die herinnering daaraan uh, graven. Ja, want jouw kinderjaren zat je in Amsterdam. Ja, klopt. Dus nu kijken we toevallig naar een scène van een, een uh, begrafenis van een, iemand die in, uh, een verzetsheld... waardoor er een hele kerk vol zit met, met uh, inmiddels op leeftijd zijnde ver, 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 verzetsmensen. Ja, daar heb ik gewoon Holy Sloot voor genomen. Want zo wordt het ongeveer ook wel beschreven in, in de aanslag. Dus dat kan heel goed Holy Sloot zijn. Een dorpje vlakbij Amsterdam. Dus dit is gewoon uit, uit mijn uh, geheugen dan hoor. Het kerkje van Holy Sloot en het begraafplaatsje. Uh, waar ik dan als kind altijd uh, heen fietste om daar te gaan uh, roeien.
12: In Delft, waar Hulsing nu woont, vertelt hij... hoe hij een roman wist om te toveren tot een stripverhaal.
11: Het grappige is, ik heb uh, um, het eerst voor mezelf eigenlijk helemaal verteld... in hele, hele rudimentaire schetsen in een, in een hele stapel dummies. Die rudimentaire schetsen gescand... en daar een soort van hele expressieve schilderijen overheen gemaakt eigenlijk. Zonder me al te veel te bekommeren over, over, om de leesbaarheid. Maar gewoon om... Ik wilde de expressie goed hebben, dus het is ook... Mensen die strips kopen, dat is heel erg van heel goed gedocumenteerde boekhouder. Die komen hier een beetje bedrogen uit. Want dat is allemaal eigenlijk ja, uit mijn hoofd en heel direct. Uh, en die vervolgens heb ik uitgeprint en op de lichtbak dan uh, geïnkt, zoals dat heet. Uh, dus de inklijnen toegevoegd. Dus die wilde ik ook lekker los hebben van de, van, van de kleurvlakken. En verder zijn die kleuren natuurlijk gewoon te herleiden tot de, de tijdvakken. Dus een soort verschoten kleur voor de jaren 50. En een soort Koud blauw voor, voor zijn herinnering aan de oorlog. En dan wordt het eigenlijk steeds warmer in de jaren 60 en 70. Dat zijn toch ook een beetje de Nederlandse Wonder Years, met veel vette kleuren. Dus dat zit ook in dit boek. En dan wordt het weer wat grauwer in de jaren 80. Ja, in, in de crisis eigenlijk, de
12: crisisjaren van de jaren 80. Nou, het ligt nu voor ons. Het is ja. een prachtig boek geworden, Ingenaard, gebonden, dus niet op bezuinigd schitterend papier, yep. maar aan jou het, oor, het eindoordeel of het, of het goed is geworden.
11: Ja, ik ben er heel blij mee. Toen ik het binnenkreeg, uh, was ik echt blij verrast. Omdat ja, er wordt niet vaak voor echt hagelwit papier gekozen. En daar heeft de, de, ja, degene die de productie goed geurt naber... heeft daar enorm op gehamerd bij mij.
0: Want hij zei van, ja,
11: jouw werk... Het, is, het, is, het komt eigenlijk het dichtst bij aquarel, hè. Dus dan wil je dat het papier meedoet, dus dat het wit dat het optimaal straalt. Dus het is echt knalwit papier... waardoor uh, ja, alle kleuren er echt van afstralen van de pagina. Uh, Daar ben ik erg blij mee.
12: Milan Hulsing is behoorlijk blij met zijn stripboek. Wat zou Moelis zelf gevonden hebben? We kunnen het hem niet meer vragen. Maar zijn weduwe, Kitty Saal, wel. Ik sprak haar. In de vroegere werkkamer van Moelis... die nog exact in dezelfde staat verkeert als toen hij nog leefde.
2: Ik denk dat hij het prachtig had gevonden. Het is heel mooi sferisch gemaakt. Hij, zegt, uh, hij vond het altijd leuk als er iemand anders ook een kunstwerk kon maken van zijn boek. Je, zoals met de film was dat ook het geval. Als het dan een mooi, volwaardig kunstwerk is geworden, dan, daar was hij dan trots op. Dat is zoiets van, kijk, ik begin met een lege bladzijde en begin een beetje te schrijven. En als dat dan andere mensen inspireert om ook een mooi werk te maken, dan was hij daar heel trots op. Dat is zoiets van, ja, zo hoort het. Zo hoort de dingen, horen elkaar te stimuleren en te inspireren... en door te gaan.
12: Als je het inhoudelijk bekijkt en qua kleur en hoe het geschilderd is... wat zou hij daarvan gevonden hebben?
2: Kijk maar hier om je heen. We zitten hier in de werkkamer van Harry. En Milan heeft gewoon precies die kleuren gepakt... waar Harry dol op was, waar Harry van Hield... Hij hield niet van scheverige, drukke kleuren, maar hij hield van die aardetinten, van die herfstinten. En dat zie je hier om je heen. Daar voelde hij zich prettig bij. En precies die tinten komen allemaal terug in dat boek.
12: Zou je die kleur kunnen omschrijven, wat uh, het dan is? het
2: herfsttinten. Ik, het warme, warme herfsttinten. Harry hield van warme kleuren om zich heen. Dat voelde netjes, dat voelde fijn, dat voelde veilig. En de, de, hij was ook met licht, zodra iets een koude kleur had... Dat vond hij dat vreselijk. Lampen in een hotel moesten ook allemaal meteen uit. Weet je, dat is allemaal veel te hard. En plastic kleuren vindt hij vreselijk. De echte warme natuurkleuren. En dat is wat Milan doet.
12: Ja. Nou, wat, wat hij natuurlijk ook gedaan heeft, is uh, enorm noodgedwongen... Uh -huh. geschrapt en dat weggelaten, proloog weglaten... met de botten bij al. Nou, niet met de botten, maar wel met de scherpe. Ja. Zou hem dat bevallen hebben?
2: Ja, want wat Milan heeft gedaan, heeft gewoon echt zijn eigen... met zijn methode zijn verhaal verteld. En het verhaal blijft overeind... Maar hij heeft niet volgens de letter gevolgd. En dan, daarom is het ook goed. Als hij alleen maar braaf geprobeerd had alles er toch erin te laten... dat werkt niet. Want het is een ander medium. Het is anders. Dus op deze manier werkt het. Het is de sfeer van het hele boek wat overeind blijft.
12: Nu zitten we hier in de werkkamer van Harry Moelis. Dat wordt opengesteld. Er zijn, uh, uh, het wordt een museum ooit. Er zijn nu al bijeenkomsten, leesclubs, et cetera, et cetera. Waanzinnig veel boeken. Is er één stripboek te vinden?
2: Hier in deze kamer, nee. Dit is het eerste wat hier mag liggen.
12: Dus Harry had eigenlijk niks <laughs> met strips?
2: Nee, hij, hij keek er wel eens in, maar nee. Harry had geen stripboeken, nee. Plaatjesboeken, nee. dat is voor luie lezers.
12: <laughs> Zo heeft tekenaar Milan Hulsing zijn eerste recensie te pakken. Heeft hij iets met oorlog, met verzet? En waar komt zijn tekentalent vandaan?
11: Als ik iets moet aanwijzen, dan zal het wel mijn opa zijn geweest. Die zelf uh, illustrator was en vooral houtsneden maakte. En, uh, dus als we bij, bij mijn opa waren, dan doken uh, we altijd de kast in als hele kleine kinderen. En er stonden eindeloos boeken van ja, mensen als Frans Massereel. Dus van die oude kunstenaars uit het interbellum van tussen de oorlogen. Daar was hij helemaal gek op. Um, en dan zaten we daar altijd uh, te tekenen.
12: En dus ook politiek uh, geëngageerd, zoals je zegt. Zo ja,
11: ja, mijn opa was zelf uh, overtuigd communist. Uh, uh, en heeft ook, ook, naar ik begrijp, uh, in de Zaanstad dan uh, in de, in de verzet gepleegd. Of tenminste, hij had zo'n hele mooie medaille. Um, en is uh, heel lang uh, communist weten te blijven. Hij is wel op een gegeven moment uit de CPN gegooid. Uh, dus ergens zal hij ook wel weer eens iets goeds hebben gedaan. Die, uh, het was een hele, hele fantastische man. Gewoon overtuigd communist, maar gek van Hollywoodfilms. En uh, schreef uh, over film. Dus dat is wel een soort figuur uh, waar, waar ik me mee identificeer. Hoe heet hij? Hij heet uh, Ber Hulsing. Berend Hulsing. En zijn vrouw Uthulsing Hulsing. En samen hadden ze een, een, een cabaret. Dat heette het, het Gaat Goed Cabaret. En dan gingen ze dus op... Uh, ja, vakbondsbijeenkomsten en zo communistische liederen zingen. Waaronder ook hele mooie overigens. Eén liedje is uh, nu nog steeds bekend. Dat heet Van Jou heb ik niets meer gehoord.
7: Jij werd gevangen, ik weet nu waarom. Duizenden keerden uit Duitsland
0: weer om. Van jou heb ik niets meer gehoord.
3: Tot zover... U hoorde striptekenaar Milan Hulsing over zijn graphic novel De Aanslag... gebaseerd op het gelijknamige boek van Harry Mulisch. Ook hoorde u dienstweduwe Kitty Saal. Een bijdrage was dit van Anton de Goede. En uit Arkansas kwam soul- en blues-zanger Johnny Taylor. Als kind zong hij al gospel samen met Sam Cooke, die altijd een grote invloed op hem heeft gehad. En in de jaren zestig kreeg hij de bijnaam The Philosopher of Soul. En hij bleef een leven lang muziek maken. Een paar jaar voor zijn dood, in 2000, kwam het album Good Love uit. En daarop staat dit nummer Last Two Dollars.
13: at the casino She lost all her money She said don't feel sorry for me No Don't feel sorry Honey But if you want do our lady a favor Here's what I'm Till the next time I see you <laughs> But these last two dollars I'm not gonna, not gonna lose These last two dollars I'm not gonna lose, lose. One's going for my bus band Other one for the jukebox To hear me some blues Gotta hear me some blues said I wouldn't be over here My man had been treating me right I came here to try to catch him yeah. cause he'd been speaking around every night but well, I got caught up over here yeah got caught up in Cause see
3: Wat doe je met je laatste twee dollars? Je stopt ze in de jukebox om nog eens naar de blues te luisteren. Johnny Taylor was dat met Last Two Dollars.
8: Nooit meer slapen.
3: Het is voer voor, voor cultuurpessimisten. En nu wij meer en weer met elkaar praten... gebruiken we meer en meer plaatjes, beter bekend als emojis... Nu zeg ik wel we, maar ik bedoel natuurlijk jullie, want ik uh, begin daar niet aan. Althans, niet zomaar met iedereen in het openbaar. Hoe dan ook, er uh, is wereldwijd onderzoek gedaan naar het gebruik van deze emoties. En Maarten Westerveen, onze uitermate emotionele correspondent, praat mij bij. Uh, Maarten, waarom zouden we ons eigenlijk iets uh, van emoties aan moeten trekken?
5: Nou, in een ideale wereld helemaal niets natuurlijk, want het is volkomen infantiel. Maar... Um... We ontkomen er niet aan. Uh, mijn ouders gebruiken emoties. Uh, onlangs heeft uh, de premier van Australië een heel interview uitgezonden in emoties. Uh, blijkbaar hoort het er tegenwoordig bij. Dus we moeten uh, maar beter begrijpen waar we over praten. En er zijn een miljoen mensen onderzocht over hoe ze hun, uh, hun, hun emoties gebruiken. En uh, ja,. Um... Uh, een aantal dingen zullen je niet verrassen. Bijvoorbeeld Amerikanen mogen graag geld uitdrukken met die emoties. Uh, Fransen hebben heel veel hartjes in hun emotiegebruik. Uh, Duitsers minder. Uh, sommige dingen bevestig je en sommige dingen zullen je verbazen. Ik ben niet alleen op mijn eigen oordeel afgegaan. Ik ben ook even, ik heb een rondje gemaakt langs de velden. Kijk hoe anderen erover denken. Bijvoorbeeld schrijft er Hanna Bervoets. Um, hoe zij ze gebruikt, of ze ze überhaupt gebruikt. En um, nou, zij heeft niet het soort technologie tot de beschikking die er in staat stelt om bijvoorbeeld een lachende drol op te typen. Maar zij merkt ook dat zij er ook niet los van komt.
14: Ja, ik zet ze heel veel in. Um, meer dan anderen. Ik zet ze meer, merk ik, ik. Ik zet heel vaak een smiley in een smsje omdat ik blijkbaar toch een soort angst heb dat mijn bericht verkeerd wordt geïnterpreteerd. Wat volgens mij een vrij individuele angst is, want ik krijg zelden zelf sms'jes met Smiley's. En dat zou mij ook moeten leren dat een ander um, daar niet mee bezig is en het waarschijnlijk ook niet erg op prijs stelt. En toch um, trek ik daar niet echt lering uit. Ik blijf, merk ik, een soort bijna uh, compulsief een, een knipoog in een sms'je stoppen.
3: Compulsief knipoogjes in een sms. -je. Ik vind het uh, uh, de neiging, vind ik pijnlijk herkenbaar.
5: Ik vind het wel mooi eigenlijk. Overigens, heeft ze gemeen met Engelsen, die gebruiken knipoogjes het meest van alle onderzochten. Dat is uh, maak ervan wat je wil. Uh, Spanjaarden klappen vooral.
3: <laughs> dus op, om, om elk bericht, om de haverklappende. Klappen.
5: Ja. Ik weet ook niet waarom, het past wel een beetje. Nogmaals, de stereotypen leven zich blijkbaar ook uit in deze emoties. Uh, ik vind het ook wel heel ontroerend eigenlijk om te zien. Want mensen pikken het blijkbaar toch op. En, uh, en kunnen het blijkbaar niet laten. Want gebruik jij ze?
3: Nou, als iemand anders uh, het lang genoeg volhoudt... dan wil ik er wel eens een terugsturen. Ja. Hoe voel jij je dan? Een beetje uh, viezig.
5: Beetje vies, zeg maar.
3: Nou, het hangt er vanaf wat ik stuur. Soms heb ik ontzettend veel uh, plezier erin. Vooral als ik uh, echt woorden kan vervangen door plaatjes. De, maar dan wordt het een beetje spelletje. Kom je vanavond eten en dan voeg je iets in wat je dan gaat eten. Nou, dat vind ik dan uh, op een kinderlijke manier eigenlijk heel bevredigend... dat ik dat kan vervangen door een uh, beeld.
5: Allemaal interessante woordkeuzes. Want we gaan straks ook nog over aubergines hebben. Uh, maar ik vroeg ook journalist Tim de Gier uh, hoe hij daar tegenaan kijkt. Want hij blogt veel... Hij gebruikt die emoties ook veel en of hij enige lijn zag in het gebruik ervan?
14: Nou, eerst was het natuurlijk. Het is een hele tijd gebruikt in een emoji om een soort ironie uit te drukken. Maar ik denk dat we daar al lang voorbij zijn. Dus je gebruikt ze niet alleen maar meer om, een, uh, om te zeggen: ik meen dit niet zo nauw. Maar je gebruikt ze juist om dingen heel erg sterk aan te zetten. Dus als je dan superveel duimpjes achter iets zegt wat je, uh, wat je leuk vindt. Of superveel face matches of uh, superveel happy smileys, dan maak je, een soort van, uh, je maakt er een soort krachtterm van. Dus je, doet eigenlijk, je gebruikt je niet meer ironisch zoals in het begin... maar eerder om een soort bepaalde hysterie uit te drukken... die, die we vaak grappig vinden.
3: Het is toch een beetje ten compensatie van de lichaamstaal die wegvalt...
5: Ja, het moet haast wel. Ik, nogmaals, ik was hiermee bezig. En ik merkte het ook bij Hanna Berfoets en Tim de Gier. We hadden het erover. En je zegt de meest idiote dingen als je het over emoties moet hebben. Want het gaat niet anders. Een, een hamkat. Ik weet niet of jij weet wat dat is.
3: Oh, ja, nee. nee. Wat maar, is een hamkat? Dat is
5: een, het, is een, een, het is een ham, maar dan ook een kat tegelijkertijd. Ja, het, dat is het erge van deze tijd. Dat is, daar zijn we nu toe veroordeeld. Tot het gebruiken van dit soort tekens. Maar blijkbaar moet dat toch. Want um, je wil toch Dingen uitdrukken blijkbaar die niet meer in tekst uit te drukken zijn. En, en uh, waar, waar je dat in godsnaam voor allemaal mag gebruiken, ik weet het niet. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook al met, met uitroeptekens. Ik weet niet hoe jij daarover voelt, maar uitroeptekens... Ja, dat is eigenlijk iets voor hysterici. Maar tegenwoordig durf ik ze niet meer niet te gebruiken... omdat ik bang ben dat mensen anders niet geloven... dat ik werkelijk hè, blij ben om naar een feestje te gaan.
3: Je kunt niet schrijven wat leuk
5: punt. Wat leuk punt, dat nee. Kan dat kan niet nee. meer. Want We zijn de ironie voorbij
3: ik vind het eigenlijk ook uh, ik vraag me af of het ook omgekeerd werkt dat we op een gegeven moment uh, emoties nagaan spelen in de werkelijkheid dus dat je als je gezichtsuitdrukking niet echt op een smiley lijkt dat je het dan waarschijnlijk ook niet meer leuk vindt dat het, dat dat twee kanten op gaat werken dus dat we die, die weer gaan kopiëren in de werkelijkheid
5: maar wat gaan onze volgende emoties dan worden dat vind ik eigenlijk wel
3: een... in jouw geval uh, word je een hamkat denk ik <laughs> ja vreselijk toch
5: dat is toch werkelijk vreselijk um... Uh, uh, maar de vraag is natuurlijk ook waarom worden die dingen gemaakt en hoe gebruik je ze? En, en uh, we gaan nu aankomen bij onder andere de aubergine. Voor mensen die nog nooit zoiets hebben gebruikt, aubergine is een, uh, een veelgebruikt symbool. Um, het wordt altijd bedoeld als een deel van de mannelijke anatomie. Um, of niet. Maar als het dat niet is, dan is het ook niet meer duidelijk waarom dat zo is. En Anna Berfoet, die had daar wel ideeën over. En dan heb
14: je eigenlijk, ja, dan maak je een grap. Door iets dat serieus bedoeld was, anders in te zetten. En de grap zit hem dan nou, in de ironie daarvan. En dat is die eerste uh, lading. En ik merk heel erg dat bijvoorbeeld op een iPhone zitten al vrij absurde smileys. Daar zit een aubergine op. Nou ja, niemand gaat ooit serieus één op één iets over een aubergine communiceren. Dus eigenlijk is bij zo'n iPhone wat um, app en zo al ingebakken dat jij die smileys om, op een ironische manier gaat gebruiken.
5: Ja, ik, ik, het, het spijt me vreselijk, Esther, dat we het hierover moeten hebben. En weet je, maar nogmaals, het idioot is: het is én infantiel en én het is overal. Dus je, je kan er uh, om lachen en, uh, of om huilen. Wat ik doe, straks als ik hier de studio uitga. Maar het even zo goed um, ontkomen we er niet meer aan. Als mijn ouders mij iets willen duidelijk maken via WhatsApp, dan gebruiken zij die dingen ook.
3: Ik heb echt waar serieus nog nooit van iemand een aubergine uh, gekregen. Ik had ook nooit begrepen dat je daar andere dingen mee kon uitdrukken... dan dan uh, groentetuinbeschrijvingen. En Het idee is niet eens bij me opgekomen, dat is niet uit de naïviteit. Het, het, het idee om iemand een aubergine te sturen... en daarmee iets te suggereren over de mannelijke anatomie... het is simpelweg... Uh, er gaat wel een wereld uh, voor mij open nu ik dit uh, besef... dat je met die aubergine veel meer kunt doen... dan alleen maar volkstuinrecensies uh, twitteren. Uh, maar het, ja, ik moet zeggen dat het... Uh, de lachende drol. Ja,
5: populairste in Canada en Maleisië. Ja, waarom? Uh, dat is het, ja, uh, misschien vinden ze het schattig. Misschien, de, misschien drukt het iets uit in de wat. Uh, misschien is de, de, de Maleisische en Canadese cultuur wel eentje... die enigszins uh, repressief is. En die dus misschien dingen binnen moet houden. En dat, wat dan beter om... Ondeugende gedachten uit te drukken dan met een lachende drol. Ik weet het niet. Maar um, het mooie is dus dat, dat blijkbaar elke taal en elke cultuur... ondanks dat er dus, dus geen taal aan deze tekens verbonden zijn... toch een eigen betekenis aan beter te verbinden. En het mooie is, dat wordt ook niet allemaal zomaar bedacht. Dat is nog idioter eigenlijk. Um, er is een heel consortium... Het Unicode Consortium in Californië. Uh, daar zitten allerlei grote bedrijven achter... die daar een non-profit van hebben gemaakt. En die, die, die buigen zich de hele dag over al deze verschillende tekens. En die selecteren tekens die mogen blijven... die, die toegevoegd moeten worden en die weer weggehaald moeten worden. Wat er met de hamkat gaat gebeuren, ik durf het je nog niet te zeggen.
3: <lacht> ik, uh, ik denk dat we allemaal uh, wel, wel onze eigen dromen hebben... over de uh, ideale... Uh, uh, emoji, Ik vind de lachende rol overigens een hele fijne. Ik heb dat altijd gezien als tragische shit. En dat vind ik een heel mooie samenvatting van mijn uh, huidige staten van zijn. Uh, Dank je wel voor deze verlichtende uh, bijdrage. En uh, heb je zelf nog dromen op dit vlak? Ik, ik uh,
5: een, 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 een leven vrij van emoties zou ik mooi vinden. Maar ik ben bang dat ik zo gauw ik hier weg mijn favoriete eh, volgorde van Explosie, Aapje met Handen voor Ogen... en Pistool ga intypen om het allemaal weer te geven.
3: Het <lacht> lijkt me heel prettig voor de wereld. Dank je wel. De zangers van twee Amerikaanse gitaarbands... Iron and Wine en and The Band of Horses... brengen binnenkort een coveralbum uit. Hier hoort u ze met een versie van het jaren-tachtig-nummer... van zangeres Sade met Bulletproof Song.
9: so in love with you you rarely see a love that true. wasn't that enough for you,
15: wasn't that enough for you?
9: Ooh, i would climb a mountain i wouldn't want to see you fall rock climb
3: Sam Beam en Ben Bridwell met Bulletproof Soul van Sade. En deze zomer verschijnt hun gezamenlijk album met nog veel meer covers. En dat gaat Sing into My Mouth heten. Nooit meer slapen. In de nieuwe roman van P.F. Tomese, de onderwaterzwemmer, verliest een 14-jarige jongen tijdens de oorlog zijn vader bij het oversteken van een rivier. Jaren later treft het noodlot hem opnieuw en dit keer in Afrika. Tjitske Musche wandelde met de schrijver door zijn woonplaats Haarlem... en sprak met hem over tragiek die te groot is om te bevatten... verlies dat van gedaante verandert en het verlangen naar een rivier. We lopen
16: hier in Haarlem. Vanaf jouw
1: huis zijn we net vertrokken. Waar gaan we naartoe? Ja, op verzoek van de VPRO gaan we een rivier zoeken in Haarlem. Het is gauw gevonden, want het is het Sparne... En, uh, we hebben een rivier uitgekozen omdat mijn boek De Onderwaterzwemmer... zich uh, van belangrijk deel aan de rivier afspeelt. Maar dat is, uh, zeg ik dan erbij, een echte rivier. Ja, dat is
16: eigenlijk een rivier uh, ergens anders in Nederland. Hè? We spelen een beetje vals.
1: Ja, dat is uh, waar ik vandaan kom. Het land van de grote rivieren. En, uh, die rivier is de, is de Maas. En, uh, en die speelt een rol niet in het heden, maar in 1944. Het laatste oorlogsjaar waarin een jongen met zijn vader de oversteekwagen naar bevrijd uh, gebied. En dat uh, loopt een beetje anders.
16: Laten we gaan lopen. Kom je vaak bij, bij uh, de Spaarne?
1: Ja, in Haarlem ontkom je eigenlijk niet aan het Spaarne. Die kronkelt, uh, die kronkelt uh, door het centrum eigenlijk. En, uh, het is natuurlijk toch uh, best wel kneuterig in Nederland. En zo'n rivier geeft je nog enig uh, zicht... Uh, nog enig perspectief en enige wijsheid. Dus uh, nou ja, als oude rivierenjongen kom ik daar, uh, kom ik daar graag.
16: Ja, zat jij vroeger vaak uh, aan de rivieren? Ja,
1: dat heeft voor mij, dat is voor mij mijn, uh, ja, zoals dat dan een beetje plechtig heet, mijn, mijn innerlijk landschap. Hè. De een uh, zoekt het in de bossen, de ander aan, uh, aan het strand of in de bergen. En ik, uh, voor mij zijn toch de, de rivieren wel mijn, uh, mijn landschap.
16: En waarom was voor dit boek dat landschap van de
1: uiterwaarden en van de wel zo, zo belangrijk, de rivier? Ja, uh, dat ging vanzelf omdat het, het gegeven van dat... Uh, dat die, de, die oversteek die die vader en die zoon wagen... en waarbij die vader uh, ver, 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 verdrinkt of in ieder geval niet aankomt... Dus die spoorloos verdween aan die overkant. Dat is te, om te beginnen mijn eigen verhaal, mijn, mijn eigen vader. Maar die, ik, uh, ik heb de oorlog niet meegemaakt, dus... Dat, dat verhaal heb ik, ge, heb mijn eigen gevoel met mijn vader, het verlies van mijn vader, heb ik uitgeleend aan een anekdote die in mijn jeugd heel belangrijk was, over die, over die uh, Waalkrossers en die, en die mensen die oversteek maakten.
16: Dat was een bekend verhaal.
1: Dat was een bekend verhaal dat, dat toen ik klein was, pochten velen daarop dat ze dat deden, hè, zoals iedereen na de oorlog verzetsheld bleek te zijn. ...had iedereen boven een bepaalde leeftijd in zo'n bommel wel de waal, was die waal overgestoken in zijn zwembroek dan wel in een blote kont. En, en een van de verhalen die ik kende was van mijn beste vriendje, die vader. Die uh, had dat als jongen gedaan en was zijn broer daarbij verloren. En dat verhaal had altijd, heeft altijd diepe indruk op mij gemaakt omdat ik... He, dat verhaal werd zo verteld. Ja, die vader die, die, als jongen was hij aangekomen. Was daar in de, uit de waard gaan zitten aan de overkant. Zijn broer gezocht en weer gezocht. En uh, ja, nergens te vinden natuurlijk. En die vader zag er naar uit alsof hij nog steeds die broer zocht eigenlijk. Dat hij dat daar nooit over uit was uh, geraakt. En, en daardoor had je als jongen had ik ook altijd het gevoel dat daar spookachtige verhalen waren. Verdwenen mensen die zich daar misschien nog schuil hielden. Maar ook verdronken mensen, kinderen ook. Hè, daar gingen die verhalen over. Dus ik had het over die, die, die rivierbodem. Had ik het gevoel dat daar allerlei onheilspellende dingen zich afspeelden. Wij mochten ook niet zwemmen in de Walen omdat het te gevaarlijk was. Dus dat, dus dat, dat, uh, ja, dat had uh, ja, een hele uh, ja, sterke uitwerking op mijn uh, tere jonge ziel.
16: Uh, ja, we, kunnen ja zullen we even op een bankje zitten daar. Ja. Wil je eens
1: beschrijven wat we hier zo zien? Ja, om te beginnen, vaart er een soort uh, salonbootje voorbij. Dat is, uh, de scheepvaart bestaat hier ook voornamelijk uit uh, salonbootjes, uh, plezierjachten. Uh, dat is wel, uh, ja, dat is natuurlijk de functie van de rivier, is nu toch uh, op en neer en heen en weer. Het is natuurlijk niet meer dat, uh, het ruige bestaan. Wat, uh, wat natuurlijk de, de, de scheepvaart ooit was. En dat is ook anders waar ik vandaan kom. De Waal is natuurlijk een, echt een rivier waar de binnenvaart heerst. Ik denk dat, dat ik er heel lang geen, geen verhaal van kon maken. Zo'n zo, zo nachtelijke oversteek is meer een, een beeld. Iets statisch dan dat het ergens heen gaat. Want je komt aan de overkant en iemand is weg. En dat is eigenlijk geen... Dat is geen clue. Ik kon er pas een verhaal van maken... doordat ik dat koppelde aan wat in het tweede deel wordt uitgewerkt. Een echtpaar wat in Afrika een avontuurlijke reis maakt... op zoek naar een foster parents kind waar ze niet helemaal, wat ze niet helemaal het verhaal niet helemaal vertrouwen... en denken we gaan daar toch eens heen. Vooral die vrouw wil dat die man gaat mee. En dan komen ze... Ja, in iets terecht wat natuurlijk veel te groot voor hun is. Ze, ze, hebben, ze, ze hebben die reis uitgestippeld... maar er valt niks te, te stippelen in zo'n uh, zo gigantische ruimte... waar zij er helemaal niet toe doen. Hè? En, en dan uh, verdwijnt die vrouw ergens in, in zo'n uh, zo klein uh, dorp. En hij taxeert die situatie volledig verkeerd uh, in. En, dat, uh, en toen ik dat aan elkaar koppelde... dus zo'n echtpaar wat dat doet, en dat heb ik gewoon uit de krant geknipt. Dat, dat bleek achteraf het verhaal van die Sjaak Rijken te zijn. Maar ik wist toen niet dat hij zo heette, maar... Uh... Huh? Ja, die, die man is drie jaar geleden ontvoerd en ik las dat er een, een... Ik dacht toen nog, geloof ik, postbode uit Utrecht ontvoerd was... omdat hij met zijn vrouw een avontuurlijke reis maakte. Maar het, alle berichtgeving ontbrak daarover, maar... dat vind je als romanschrijver natuurlijk wel prettig. En dat, dat beeld van iemand, je, je komt terug. En degene met wie jij bent is weg, maar er is geen verhaal meer van te maken. Dat kon ik koppelen aan die jongen die hè, als 14-jarige bibberend in dat, uh, in dat gra hoge gras zit. En, en niet begrijpt dat zijn vader niet ergens is. Dat hij niet uh, van achter een bosje vandaan komt of ergens verderop op, op zijn hem zit te wachten. En daar maar niet aan kan wennen aan die gedachte. En. en en dan krijgt hij 30 jaar later hetzelfde. En dan denkt hij, maar dan moet ik het anders oplossen. Nu, nu zal me dat toch niet overkomen dat ik daar zo, uh, zo afwezig uh, blijf zitten wachten en aarzelen. Nu moet ik... Nu is mijn kans hè, om mijn lot in eigen hand te nemen.
16: En dat gaat valikant mis?
1: Dat gaat altijd valikant mis natuurlijk. En dat gaat nu ook valikant mis. En je kunt zelfs zeggen, ja... Het maakt eigenlijk niet uit wat hij doet. Het is ook niet zozeer dat hij... Hij, hij is gewoon niet in staat die, die situatie op te lossen. En, dat, uh, da, en, ja, en toen had ik mijn verhaal.
16: Nou, schrijf je eerder: het was een bekend verhaal bij ons. Dat, dat overzwemmen. Um, dat heb je gekoppeld aan het verhaal van je vader, die jong overleden ja, is. Ja.
1: Ja, dat, dat, dat komt nu,
16: nu pas uit, toch?
1: Ja, ik, ik heb, als ik er aan denk, gaat mijn debuut Zuidland al heel erg over de afwezigheid van mijn vader. Wat een grote rol speelt in Zuidland en ook hier is dat er, er vindt iets plaats wat te groot is om te bevatten. En, uh, en, en dat is uh, wat heel belangrijk gegeven is in, uh, in onderwaterzwemmer denk ik, en ook in, uh, in Zuidland en ook in Schaduwkind. En, dat, uh, dat, en een belangrijke zin, denk ik, in uh, onderwaterswemmer is ook uh, dat... Uh, mijn hoofdpersoon zich erover verbaast dat uh, zoveel mensen erin slagen... hun leven voor te stellen als een product van eigen keuzes. Alsof, hè, alsof jouw leven iets is wat jij zelf uh, ja, bedenkt en uitvoert. Alsof het een, uh, een organogram is. Hè? En, en, terwijl het natuurlijk iets, iets wat je overkomt. En, uh, en ja, dat is een sterk besef van mij. Wat door, door de vroege dood van mijn vader natuurlijk wel een extra... Uh, betekenis heeft gekregen. Maar wat ik altijd als... ja, als kind al had. Ik had het gevoel dat het, het... leven mij overdonderde. En, en daar past ook wel die, dat landschap... past daar goed bij. Dus je bent altijd klein op zo'n dijk... waar het waait en waar zo'n grote rivier stroomt... ben je altijd uh, klein. Dus in die zin... is het een verhaal wat... Ja, is het mijn verhaal.
16: Kijk, het is een thema, dat, het thema van verlies en schuld en rouw, wat, wat vaker voorkomt in ja, jouw werk. Ja. Maar heeft... Levert het een boek dan elke keer weer een andere blik ook voor jouzelf op op dat gemis of verdriet?
1: Ja, want je gemis verandert. Hè? Als je iemand heel lang mist, dan raak je er ook al aan gewend aan zijn afwezigheid. Ik, uh, ik zeg, mijn vader is bijvoorbeeld al zo lang dood. Nog veel langer dan die uh, ooit in mijn leven is geweest. Of nee, als ik terugdenk aan mijn jeugd, maakt het niet zoveel uit of mijn vader nu nog leeft of dood is. Want hij is toch, die vader is toch weg. Dus in die zin is het verleden altijd een, uh, een schimmerrijk of een rijk Waar jij uh, dat steeds tot leven probeert te wekken of weer in de aandacht probeert uh, te uh, krijgen. En dus kijk je er steeds nieuw naar. Als ik nu kijk, ik heb kinderen. Mijn zoon vraagt: God, jij, jij bent wel oud, zegt hij dan ineens. Dan denk ik: Ja, ja. Uh, en een keer ben ik dood. Hè? En uh, dus dan zie ik ineens. De, de angst in zijn ogen: van, oh ja, mijn vader is sterfelijk. Die is helemaal niet onsterfelijk. Die gaat een keer dood. En ineens realiseert hij zich de sterfelijkheid. En denkt: oh ja, dat is een heel nieuwe uh, rouwverwerking. Om het zomaar. Het, 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 het allerlelijkste woord uit de Nederlandse taal te gebruiken. Dat. Uh, dat, uh, dat ja, dan nou, nou, nou mis ik mezelf. Door zijn ogen zou ik maar zeggen. Dat, want ik mis natuurlijk mijn vader, maar als ik hem naar mij zie kijken... en denk ik, ja, ik weet wat jij gaat missen. En dan ben ik een ander dan mijn eigen vader. Maar het is toch gewoon die, die hele functie en die, die machtige gestalte in je leven... die verdwijnt, hè? Dat is ineens... Uh, moet je als klein jongetje het zelf doen. En, dat, en die angst zag ik bij hem ineens. Van, uh, oh ja, straks moet ik het alleen doen. Ik kan mijn vader me niet meer helpen. Dus dat is weer een, een rauw gevoel wat van een hele andere uh, allure is... Ja, zo ja, blijft mijn leven daar toch wel door uh, bepaald worden. blijft blijf dat toch mijn blik bepalen.
3: U hoorde Tjitske Musche in gesprek met schrijver P.F. Tomese. Zijn roman De onderwaterswemmer is uitgegeven bij Atlas Contact... en ligt vanaf vandaag in de winkels. En aanstaande vrijdag en zaterdag vindt in Amsterdam weer het London Calling Festival plaats. En een van de mensen die daarop zal treden is singer songwriter Charlie Cunningham. Die hoort u hier met Own Speed. Dat was de Britse singer-songwriter Charlie Cunningham... dit weekend te zien in Paradiso Amsterdam. En we eindigen deze aflevering met een dichter... die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week is dat de keuze van Krijn-Peter Hesselink. En ditmaal leest hij een eigen gedicht... De Donkere Kamer waar ik bleef logeren.
8: Ik zou ook graag een gedicht van mezelf willen lezen... En dit gedicht gaat over mijn uh, grootmoeder. En ze is uh, overleden kort nadat deze bundel uh, is uitgekomen, afgelopen jaar. En uh, in de laatste paar jaren uh, uh, wist ze niet meer zo goed wie ik was. Ze veerde op in haar rolstoel als ik aankom lopen. En zei, ah, een vertrouwd gezicht. Want dan hoefde ze niet te bekennen dat ze niet meer wist welke naam daarbij hoorde. En, uh, maar toen ik klein was, was ze een enthousiaste amateurfotograaf... die haar eigen... Uh, foto's ontwikkelde in, een, in een, uh, een kamertje op zolder. En over dat kamertje gaat dit gedicht. Getiteld De donkere kamer waar ik bleef logeren. Een schedel keek, gedompeld in rood licht... ooit neer op foto's, drijvend in een teiltje. Vlekken werden huizen, vogels, fietsen. Een geur bleef hangen in de donkere kamer... Een beeld zette zich vast waar ik zo vaak bleef slapen... in die eindeloze zomers. Het is gezien. De klimboompjes, de treinbaan. Zelfs de poppenkast leeft voort. Maar buiten mij herinnert niemand zich die schedel nog. En zeker grootmoeder niet meer. Ze lacht wanneer ik bij haar neerhurk en mijn naam noem. Ben ik een neef? Een studievriend? Een broer? Ik ben de blik die door het duister tuurt. Met holle ogen zie ik aan hoe beeld na beeld opdoemt. Om nooit meer te vervagen.
3: Krijn-Peter Hesselink werkte momenteel als een debuutroman... en hij verwacht die in het najaar te publiceren. De Donkere Kamer waar ik logeerde heet het gedicht dat hij zojuist voorlas. Tot slot nog iets over morgen. Dan is dichter, filosoof en vertaler Jabik Veenbaas hier te gast. In zijn nieuwe bundel Mijn Vader bad keert hij terug naar zijn jeugd. Naar het Friese dorp waar hij opgroeide. En we gaan langs bij de Hartelborg. Een justitiële jeugdinrichting in Spijkenissen. Daar zijn ze bezig met een bijzonder project. De gedetineerde jongeren schrijven en spelen een theaterstuk. Samen met professionals. En zorg voor een creatieve klasse in de stad en de economie zal bloeien. Het is een veelgehoorde boodschap. Daar gaan we het morgen ook even over hebben. Graag tot dan. En voor nu wens ik u een mooie nacht.